0: Heute zu Gast Wirtschaftslegende, Hamburger Ehrenbürger und namensgebender Gesellschafter der Otto Group, Dr.
1: Michael Otto. Also ich würde sagen, wenn ich in Augenblick die Diskussion höre über vier Tage Woche, über Verringerung der Arbeitszeit, dann fehlt mir in Augenblick ein bisschen so die Einstellung. Also eigentlich, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann müssen wir den Ärmel hochkrempeln und dann müssen wir anpacken, müssen wir zulegen. Im Zweifel müssen wir eher ein bisschen mehr arbeiten, als dass wir überlegen, ob wir mit weniger Arbeitszeit die Probleme lösen. Da sollten wir eher Anreize geben, mehr zu arbeiten. Äh, denn das brauchen wir. Wir haben äh, letzten Endes bei uns Facharbeitermangel und äh, da müssen wir erstmal schauen, das Potenzial, was wir hier haben, dass wir das erstmal stärker nutzen.
0: Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festival-Besucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem Sales View und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche Und noch mehr Sales Viewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von Sales Viewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal Sales Viewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Alleine von der Lebensleistung des Gastes betrachtet, ist es sicherlich eine der ganz großen Folgen dieses Podcasts. In einer Reihe mit der reinhold wirth folge vielleicht mit der Dirk-Rossmann-Folge. Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Erich-Six-Folge gemacht, die noch nicht ausgestrahlt ist. Das sind sicherlich so die deutschen Wirtschaftslegenden, zu denen auch Michael Otto zählt. Als er die Firma von seinem Vater übernahm, reden wir ungefähr von einer Milliarde Umsatz. Mittlerweile sind es über 16 Milliarden Umsatz, die er entwickelt hat über Jahrzehnte hinweg. Ein ganzes Imperium geschaffen, natürlich auch wahnsinnig viel deutsche Geschichte verfolgt. hat eine Meinung zu ganz vielen Ereignissen der Weltgeschichte, der Wirtschaftswelt. Und viel mehr Vorrede braucht es auch eigentlich gar nicht. Außer vielleicht noch die Erwähnung, dass er bei uns im Büro war in Hamburg, in unserem Podcast-Studio, Wir das Ganze auch auf YouTube veröffentlichen können. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte ist von einem Flüchtlingskind, dass er war, bis zu der Person mit all den, zahllosen Ehrungen und wirtschaftlichen Erfolgen, die er heute ist. Wobei noch eine Sache ist vielleicht wichtig und zwar habe ich das Gespräch mit Michael Otto geführt, bevor die 2024er Zahlen der Otto Group öffentlich wurden. Das heißt, ich wusste nicht so ganz genau, dass es durchaus einen Rückgang im E-Commerce-Geschäft äh, geben würde und dass das Jahr glaube ich nicht optimal gelaufen ist. Das weiß man jetzt, das wusste ich damals noch nicht. Aber wir haben es implizit, glaube ich, im Gespräch schon so ein bisschen raushören können. Ähm, das nur am Rande für alle, die sich fragen, warum ich da nicht näher nachgefragt habe. In dem Sinne direkt rein ins große Otto Update mit Dr. Michael Otto persönlich. Auf geht's.
1: Hallo Otto. Hallo, grüße Sie.
0: Danke fürs, danke für's Rumkommen, kann ich fast sagen. Ist ja in Hamburg von Tür zu Tür ist ja nicht weit eigentlich.
1: Ja, das ist richtig, genau. Nein, freue mich hier <lacht> zu sein. <lacht>
0: ähm, Fangen wir ganz vorne an. Also die Otto-Geschichte. Ähm, ist jetzt ja sozusagen bei Ihnen, hat die ihn ja nicht angefangen, sondern die fing ja eigentlich an mit ihrem Vater. Ne? Der hat Otto gegründet, also Sie waren zweite Generation und haben die Firma aber sehr früh übernommen ähm, und vor allen Dingen erlebt, so noch als ganz kleiner Junge schon mit aufgewachsen. Ne?
1: Das ist vollkommen richtig. Wir sind ja als Flüchtlinge von Westpreußen dann über Bad Segeberg nach Hamburg gekommen. Ja, damals war nicht gerade eine, eine Begeisterung, dass die Flüchtlinge kamen. Und von der Seite wurden wir erstmal zwangseinquartiert. Und das war natürlich für den Besitzer der Villa, wo drei Flüchtlingsfamilien einquartiert wurden, natürlich auch kein Glücksmoment. Dass er dann natürlich seine Wut auch teilweise an uns Kindern ausgelassen hat, das fanden wir natürlich überhaupt nicht gut. Heute verstehe ich, dass der natürlich auch nervlich, unwahrscheinlich gereizt war, wenn da verschiedene Flüchtlingsfamilien einquartiert werden. Also Willkommenskultur war damals nicht da, aber wir sind dann umgezogen in eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Meine Eltern, meine Schwester und ich, und das war in Hamburg-Schnelsen und haben dort vier Jahre gewohnt. Und da hatten wir eine sehr nette Vermieterin und die hat also wirklich uns Freude gemacht. Aber wie gesagt, es war eine Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Bad. Gewaschen wurde aus der Waschschüssel und äh, das Plumpsklo war über den Hof.
0: Und stimmt die Legende aus der damaligen Zeit, dass ähm, Ihr Vater damals ja noch Schuhe gemacht hat? Das war ja noch gar keine Versandhandelszeit, das war halt ein Schuhhandel oder eine Schuhproduktion. Und dass dann da so Lederreste damals übrig blieben. Und dann habe ich in der Dokumentation über, über Sie gesehen: dann waren Sie ein kleiner Junge und haben Sie Lederreste eingesammelt und dann irgendwie als, weiß ich nicht, 5-6-Jähriger äh, dann zum Schuster gebracht und nochmal sozusagen das, den Abfall vermeintlich
1: verkauft. Das ist genau richtig, denn mein Vater fing mit einer Schuhfabrik an, die er gegründet hatte. Denn in Westpreußen, in Kulm, wo ich geboren wurde, hatte er ein Schuhgeschäft. Also von der Seite hatte er zumindest mit Schuhen zu tun gehabt. Produzieren, das war neu für ihn, aber damit fing er zumindest an. Schuhe brauchte jeder nach dem Krieg. Und das ist richtig, die Lederabfälle, die habe ich dann als Fünfjähriger immer durchgewühlt und wenn ich festgestellt dass ein größeres Stück dabei war, dann habe ich, bevor das Ganze entsorgt wurde, es genommen und bin zum Schuster gegangen. Und das war ich noch für heute, habe es für 50 Pfennig dann verkauft. Und wenn er mir nicht 50 Pfennig zahlen wollte, bin ich zum nächsten Schuster gegangen. Das war also mein Preis und da habe ich mein erstes Taschengeld verdient.
0: Und äh, Ihr Vater hat dann erkannt, okay, der Junge hat auch ein Kaufmannsgen oder ist so Kaufmannstalentiert offensichtlich schon in frühen Jahren.
1: Also, ich habe dann später auch ge gejobbt, äh, mitgeholfen im Lager äh, während der Schulzeit, beziehungsweise am Nachmittag äh, von der Schulzeit, so dass ich also eigentlich aufgewachsen bin. Dann äh, hinterher gerade auch mit dem Versandunternehmen, wie gesagt, die Schuhfabrik wurde dann ja 1948 äh, äh, geschlossen, weil mein Vater sah, dass da eigentlich für die Zukunft, nachdem die Pirmasenser wo traditionell die Schuhfabrikation war und dort die professionellen Schuhfabriken wieder aufmachten, dass er da keine Chance hatte und deswegen hat er die Schuhfabrik dann liquidiert und mit dem Geld hat er dann einen Schuhversand gegründet, das war der Beginn vom Otto-Versand und äh, wie gesagt, ich habe die ersten Jahre das natürlich auch voll mitbekommen, begleitet und wie gesagt auch geshoppt dort, sodass ich mit dem Unternehmen aufgewachsen bin
0: und dann ja auch relativ früh da in Verantwortung gegangen sind. Ne? Das war so in ihren Zwanzigern, ne? Äh,
1: das ist richtig. Ich bin äh, schon während des Studiums dann in den Beirat, so hieß damals der Aufsichtsrat vom Otto Versand, nannte man also Beirat, schon in den Beirat hineingekommen und habe dann, äh, nachdem ich in München, Banklehre, Studium, mich selbstständig gemacht hat, dann nach Hamburg gekommen bin, dann auch äh, in den Vorstand gekommen. Also wie alt waren Sie denn? Genau. So da war ich
0: 28. 28, also schon für den Vorstand von dem damals schon auch recht großen Unternehmen. Also in den Jahren von dem 5-, 6-jährigen Kind bis zum 28. In den 20 Jahren hat Ihr Vater schon eine Firma gebaut gehabt, die hatte damals, als Sie reinkamen, ähm, auch schon einen Milliardenumsatz, ja, glaube ich. Ne? absolut richtig. Mhm. Und heute sind es... Letztes Geschäftsjahr, was man sehen kann, 16 Milliarden. Also die Reise, die Sie begleitet haben, sind ja nochmal die -16 fachung dessen. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Und das sogar in Euro. Also von der Seite wäre es sogar eine 32-Verfachung. Genau,
0: <lacht> <Ja>, genau. <lacht> genau. Also äh, Wahnsinnsleistung offensichtlich. Ähm, und das erste Ressort, das Sie da gemacht haben, was war das also im Vorstand? Da?
1: Das war Einkaufstextil. Und ich habe, war da für den Modebereich zuständig, für den Textilbereich. Und das war natürlich einmal eine spannende Aufgabe, weil ich mich da natürlich einfach in die Materie dann auch eingearbeitet habe und vor allen Dingen auch begonnen habe, den Import auszubauen. Das heißt, wir hatten damals schon bereits begonnen, in Hongkong ein Büro zu öffnen und von dort zu importieren. Und ich habe dann aber schrittweise äh, weitere Büros eröffnet äh, in den Philippinen, in Taiwan, in Südkorea, später dann auch in Brasilien. Das heißt also eine äh, Gruppe aufgebaut von Einkaufsbüros, sodass wir international wirklich die Märkte sondieren konnten und die günstigsten Märkte, die günstigsten Produktionsstätten auch für uns dann aufbauen konnten.
0: Aber die Absatzmärkte waren dann im Wesentlichen Deutschland und Europa oder was sollen Sie denn?
1: Die Absatzmärkte waren rein Deutschland, denn Otto Versand war ein Einzelunternehmen in Deutschland, ein, ein sehr gesundes Einzelunternehmen. Später dann ähm, war, vor allen Dingen, als ich dann den Vorstandsvorsitz übernommen habe, war es mir wichtig, eine Unternehmensgruppe aufzubauen. Das heißt erstmal in Deutschland noch weitere Unternehmen für andere Kundengruppen, also für ältere Kundengruppen oder für preisbewusste Kundengruppen, andere Unternehmen zu übernehmen oder aufzubauen. Und dann im zweiten Schritt auch international in andere Länder zu gehen, weil ich der Meinung war, wir hatten gute Teams, gutes Know-how. Und es war mir wichtig, dass wir eine höhere Stabilität für die Gruppe bekamen. Denn wenn ein Unternehmen oder ein Markt schlechter lief, dann gab es andere Unternehmen und andere Märkte, die umso besser liefen. Und das hat sich hinterher auch sehr positiv dargestellt, dass wir dadurch eine höhere Stabilität in der Gruppe hatten und Krisensituationen dadurch einfach sehr viel besser verkraften konnten.
0: Also das heißt vor allen Dingen Versandhäuser anderer Art. Ich glaube, in USA später ja auch, im Credit and Barrel, andere Versandhändler übernommen. Aber halt auch, und das finde ich interessant, sozusagen horizontal, würde man glaube ich sagen, oder jedenfalls in die in der Wertschöpfung in einen anderen Bereich zu gehen und zu sagen, okay, ich mache eine Bank auf für das Leasinggeschäft oder ich mache selber ein Logistikunternehmen auf. War das auch schon Ihr Tun oder war das noch der Vater?
1: Äh, nein, das, äh, da war ich schon äh, bereits im Vorstand. Da war mein Vater auch gar nicht mehr im Vorstand. Er war, war im Beirat dann, äh, als wir äh, praktisch unseren Paket Hermes äh, dann äh, aufgebaut haben. Das war Anfang der 70er Jahre. Und äh, es ist richtig, wir haben gesagt, es ist auch wichtig, wie wir es genannt haben, handelsnahe Dienstleistungen zu machen. Handelsnahe Dienstleistungen und das heißt die, sowohl die Paketzustellung als auch die Finanzierung. Wir haben dann die Hanseatic Bank gegründet ja. als Teilzahlungsfinanzierung und das bedeutete, dass wir eben dann auch unser Spektrum ausgebaut haben und dann vor allen Dingen natürlich über die Internationalisierung, wobei wir in vielen Fällen Unternehmen dazu erworben haben, häufig auch Unternehmen, die gerade Probleme hatten, weil man diese günstig wenn wir analysiert haben, dass wir die Probleme gesehen haben und der Meinung waren, wir konnten die auch lösen, dann waren das natürlich auch äh, immer gute Voraussetzungen. Aber wir haben auch Unternehmen neu gegründet, wie Bonprix oder in späteren Zeiten dann About You. Äh, das heißt, beides äh, haben wir gemacht. Und ich habe in Ihrem Buch gelesen, in diesem Rahmen ist aber auch
0: etwas passiert, was Sie heutzutage als Ihre größte Niederlage bezeichnet haben, und zwar einen Versand in den USA, also beim ersten Schritt in den USA Spiegelversand zu übernehmen. Also Spiegel, der deutsche Name, hieß der. Aber das, hat dann, das war so, dass bis heute war ich ganz überrascht, dass Sie sagen, das ist ja die größte Niederlage aller Zeiten gewesen, das nicht hinbekommen zu haben, diesen Versand nach vorne zu
1: bringen. Ja, wobei ich äh, das differenzieren muss. Spiegel selbst hatte sich gut entwickelt. Aber wir hatten ein Teilzahlungsunternehmen dort, also eine Teilzahlungsbank. Und die hatte Kredite gegeben, äh, letzten Endes an sag mal, sehr schwache Kreditnehmer, Ratenkredite äh, äh, gegeben. Und wir haben das Thema zwar immer wieder angesprochen, das Management hat uns immer wieder vorgerechnet, wenn die äh, Kredite eventuell schlechter werden sollten, dann würden wir die und die Maßnahmen machen. Das haben wir also alles im Griff. Aber hinterher, als dann 2001, 2002 dort wirklich eine, eine Finanzkrise kam und die äh, Zinsen stiegen, äh, da wurden dann doch eine ganze Reihe der äh, Kreditnehmer äh, so schwach, dass äh, Kreditausfälle da waren. Und das hat letzten Endes uns in der Spiegelgruppe hinterher die Probleme bereitet. Nicht das Versandunternehmen Spiegel selbst, sondern eben diese Teilzahlungsbank. Das war das Problem. Wenn das sozusagen die, die größte Niederlage
0: war, was ich nirgendwo finden konnte, gerade für so die ersten 10, 20 Jahre vielleicht in Ihrer operativen Tätigkeit, was war denn der größte Erfolg, was dann die wichtigste Weichenstellung damals, rückblickend betrachtet?
1: Also ich glaube, einmal die Weichenstellung, dass wir diversifiziert haben, also weitere Unternehmen übernommen haben, in handelsnahe Dienstleistungen gegangen sind. Und ein besonders großer Erfolg war für uns die Gründung des Unternehmens Bonprix, äh, heute ein Unternehmen von, von fast zwei Milliarden Euro Umsatz, äh, sehr ertragreich. Und ich glaube, was dann auch sicherlich ein Erfolg war, dass wir sehr früh begonnen haben, äh, online zu gehen, ins Internet zu gehen. 1995 waren wir mit unserem gesamten Sortiment bereits im internet wo vielleicht von unseren kunden ein prozent anderthalb Prozent unserer kunden überhaupt nur zugang zum internet hatten und von der seite aber ich damals weil ich in den 80er jahren regelmäßig alle zwei jahre in den usa war mit unserem it vorstand um zu sehen was dort an hardware software in den unternehmen dort entwickelt wurde dann sehr früh eigentlich gesehen hatte dass ja, ich muss da vielleicht zwei Sätze mehr sagen, dass Ende der 80er Jahre das Thema interaktives Fernsehen aufkam. Mhm. Und da dachte ich eigentlich, das ist doch eigentlich die moderne Form des Versandhandels, des Distanzhandels. Nämlich, wenn die berufstätige Frau abends nach Hause kommt und sagt... Jetzt habe ich mal Zeit und will mal schauen, am Wochenende sind wir eingeladen, ich suche ein Kostgekleid und gucke mal rein, was wird angeboten, dass ich dann abrufen kann, welche Produkte werden angeboten. Nicht wie im Home-Shopping damals üblich, wo rund um die Uhr dann Artikel gezeigt wurde, man drei Stunden warten muss, bis ein interessanter Artikel für einen war. Nein, wenn sie Zeit hat, genau das, was sie suchte, anschauen, wenn sie ihr gefiel auf Knopfdruck dann Bestellung auslösen und den Artikel dann nächstes Tag geliefert bekommen. Das war beim interaktiven Fernsehen möglich und das äh, war, zumindest hatten zwei, drei äh, Unternehmen, Software- und Hardware-Unternehmen begonnen und da habe ich gesagt, Mensch, das ist interessant, da sollten wir sofort testen. Das haben wir dann Anfang der 90er Jahre in Orlando getestet und zwar mit Time Warner zusammen. Die waren auch interessiert an dem Thema Video on Demand. Das heißt, dass man im Filme nicht abwarten muss, wenn sie im Kino sind oder im Fernsehen sind, sondern auf Abruf die Filme sehen konnten. Da waren die daran interessiert. Ich meine, heute lächeln wir alle drüber, wenn wir sehen, was da über Netflix und was über die ganzen Dienste da angeboten wird. Aber das war damals eben auch innovativ. Und da haben wir die ersten Erfahrungen gesammelt. Und es war relativ aufwendig. Wir mussten jeden Haushalt verkabel denn wir brauchen das Rückkabel für die Interaktivität. Und als dann das Internet für die Zivilgesellschaft zugänglich wurde, zuerst war es ja nur für Wissenschaft und Militär, da haben wir dann sofort gestoppt äh, unseren äh, Orlando-Test und haben gesagt, jetzt gehen wir ins Internet und das ist die kostengünstige Form, äh, die wir dann online-mäßig für den Distanzhandel aufbauen können. Und das hat uns dann die Zeit gegeben, dass wir praktisch ein traditionelles Unternehmen zu einem digitalen Unternehmen oder zu einem digitalen Konzern entwickeln konnten, denn das ist nicht in zwei, drei Jahren gemacht, das ist, braucht man zehn, zwanzig Jahre und die Wettbewerber, die glaubten, das kann man erstmal abwarten, wie es geht, das ist, kann man hinterher in ein, zwei Jahren machen, gut, die gibt es heute nicht mehr. Die haben Sie alle übernommen dann? Dann haben wir die Marken übernommen. Ja. <lacht> ja, also, ich meine, das ist ja Quelle und, und
0: Heine oder verschiedene Neggermann Neckermann. Und so die haben ja irgendwann alle aufgekauft. Und ist der Grund, warum sie die quasi alle, es waren ja lange Jahre auch die Rivalen in Deutschland, das war ja ein das ist richtig, großer ja. Wettbewerb, warum die alle am Ende gescheitert sind und sozusagen sie die übernehmen konnten, weil das Internet irgendwie nicht verstanden Also, das haben? war
1: sicherlich bei Quelle und Neckermann ein, ein wichtiges Thema. Was auch entscheidend war, während andere Unternehmen wie Heine, die hatten wir schon sehr viel früher übernommen, die noch als der Katalogversand noch wirklich in der Blüte war, die kamen aus anderen Gründen in Probleme.
0: Aber war denn der Versandhandel eigentlich auch in den, in den 70er, 80er, 90er Jahren von der Marge her ein ähnliches Geschäft wie heute? War das auch schon so umkämpft und war das genauso sagen wir mal im
1: Vergleich jetzt niedrigmargig, wie wir es heute kennen? Also der Versandhandel war immer eine starke Konkurrenz. Also ich meine, ich erinnere, wenn die neuen Kataloge herauskamen, also als erstes habe ich immer sofort gewartet, wann, wann sind die Konkurrenzkataloge da und habe mir die angeschaut, wie liegen wir im Vergleich. Das war schon immer ein harter Wettbewerb und es sind natürlich im Laufe der Jahre auch viele Versandhandelsunternehmen in den Jahrzehnten, also in den 70er, 60er, 70er, 80er Jahre insolvent geworden. Also das war auch damals schon... Also wir
0: reden immer so von 3-4% Marge damals schon, oder hatte man
1: damals größere Margen? Das hängt davon ab. Natürlich war im, im, im Modebereich und wir hatten sag mal, insofern den Vorteil, dass wir einen großen Schwerpunkt im Modebereich hatten, Während, sagen wir mal, Neckermann-Quelle, die damals unsere stärksten Konkurrenten, die waren stärker im, im sogenannten Hardwaren-Bereich, also bei Großelektrogeräte, Unterhaltungselektronik, die dann natürlich sehr margenschwach sind. Also da waren wir natürlich im Modebereich von Marge etwas besser dran. Und also deswegen sind unterschiedlich, je nachdem, welche Sortimentstrukturen man hat.
0: Ist ja, wenn man auf, heute auf Otto schaut, ich, das wollte ich mich ohnehin fragen, hat man das Gefühl, das Sortiment hat sich doch durchaus verändert. Also die Produkte, die die früheren Cash-Cows waren, also Mode, ähm, versus heute, ich habe das Gefühl, heute ist Otto vor allen Dingen auch für weiß nicht, Waschmaschinen und, und Kühlschränke und, und solche Sachen äh, stark und, und Mode vergleichsweise im Vergleich zu früher weniger.
1: Das ist richtig, bei uns ist... Eine besondere Stärke ist vor allem der Möbelbereich, Möbeleinrichtung. Da, da sind wir auch führend, da sind wir auch stärker als, als, als Amazon. Und dann natürlich haben Sie vollkommen recht, Unterhaltungselektronik, Computer, Handys, aber auch dann die Großgeräte, Elektro-Großgeräte. Das ist ein weiterer Schwerpunkt, da haben Sie vollkommen recht. Insofern haben wir dort den Schwerpunkt ausgebaut. Und die sind im Vergleich zum Modebereich dadurch eben sehr viel präsenter und stärker geworden.
0: Ich meine, heute, glaube ich, kann man ja offen sagen, der stärkste Wettbewerber ist wahrscheinlich Amazon, oder?
1: Absolut. Und Absolut.
0: wann war Ihre erste Begegnung mit Amazon oder wie traten die für sich auf die Landschaft?
1: Also ich, ich muss sagen, ich hatte Jeff Bezos kennengelernt. Das war auch so, äh, ja, muss so Jahr 2000 oder so gewesen sein, wo er unbedingt Finanzierungsnotwendigkeit äh, äh, hatte und er suchte Investoren. Und äh, ich habe ihn dann in New York getroffen, wo er äh, sagte, er braucht also unbedingt äh, 100 Millionen äh, Investment, äh, weil er ja die ersten Jahre ja Riesenverluste gemacht hat. Zwar sehr viel reingesteckt in den Aufbau, aber Riesenverluste gemacht hat. Und äh, ich habe dann... Äh, damals dann überlegt und habe gedacht, also rein mit, mit Büchern, CDs und DVDs und das dann äh, praktisch gebührenfrei <lacht> zuzustellen, da ist keine Chance da jemals in die Gewinne zu kommen und habe gesagt, nein, also äh, bin dann doch nicht interessiert. <lacht> ähm, und er hat auch damit nie Geld verdient, aber er hat ihm natürlich sein Geschäftsmodell geändert. Er hat nicht nur andere Produkte aufgenommen, sondern er hat vor allen Dingen als Plattform hinterher dann natürlich äh, andere äh, Anbieter, Einzelhändler, Markenproduzenten aufgenommen. Und über die Kommission, die er bekommen hat, die Provision, äh, da hat er dann zumindest äh, gute Einnahmen gehabt. Aber selbst in dem Geschäft hat er kaum Geld verdient, sondern dann später eigentlich, äh, erst als er in Retail-Media begonnen hat. Also Werbe, Werbe ganz ja. im Werbebereich und im Cloud. Ja. Also die, die ganz ganz große Erträge macht er heute im Cloud-Bereich. Das ja. ist also Gut, das konnte man damals nicht äh, absehen, dass er praktisch zwar sein Geschäftsmodell ändert, denn wie gesagt mit dem ursprünglichen Geschäftsmodell verdiente bis heute äh, kein Geld. Ähm, gut, es kam damals äh, in der Zeit ein Jahr später äh, traf ich drei junge Unternehmensgründer, äh, die im äh, Spielwarenbereich eine tolle äh, äh, Homepage aufgebaut hatten und die nannten sich Etoys. Die hatten also Spielwaren, äh, Kinderbekleidung und äh, haben angeboten, da konnte man sagen, mein Kind ist sieben Jahre alt und macht Kindergeburtstag mit vier anderen. Da wurde genau Vorschläge gemacht, was man kaufen kann und was man spielen kann und so. Toll. Die fragten auch, die brauchten damals auch, die brauchten 60 äh, Millionen Dollar und äh, aber ich war da auch am Schwanken und habe äh, dann äh, doch gesagt, auch nein. <lacht> Gut, die fanden keine weiteren Investoren und sind insolvent gegangen. Das heißt, die sind verschwunden vom Markt. Aber man konnte ja nicht erkennen, dass der Jeff Bezos, den Sie damals trafen, dass der eine andere
0: Aura hatte, dass der eine andere Dynamik hatte, Cleverness hatte als die anderen?
1: Das konnte man nicht sehen. Nein, nein, nein er brauchte dort damals wirklich dringend äh, Geld und hat aber andere Investoren gefunden. Also von der sie bei allem können, und er hat sicherlich, ist er genial, hat er natürlich auch sehr viel Glück gehabt, dass er Investoren gefunden hat, um erstmal einige Milliarden Verlust machen zu können, bevor er dann mal in die, in die Gewinne kam. Und wie gesagt, diese drei jungen Start-up-Gründer von eToys die hatten das Quäntchen Glück nicht, dass sie Investoren, denn wenn die Investoren gefunden haben, ich bin überzeugt, werden die heute weltweit der größte Spielwarenanbieter, aber wie gesagt, es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu.
0: Und wie ist denn sozusagen die, der weitere
1: Blick auf Amazon? Ich
0: habe mich immer gefragt, ob Sie ähm, das im Nachhinein bereuen, also da nicht investiert zu haben. Offensichtlich ja, wahrscheinlich hätte man es im Nachhinein gemacht.
1: Im Nachhinein war es mir immer alles besser, ja, ganz ja. klar. Aber ich, wie gesagt, ich bereue es nicht, denn aus der damaligen Sicht äh, habe ich so entschieden. Was, was hätte
0: man bekommen für die 100 Millionen? Wie viel Prozent an der Firma?
1: Ich kann es gar nicht sagen. Aber wahrscheinlich schon 10% oder irgendwas? Ja, genau. also zumindest ja, 10% war vielleicht ein bisschen hoch. Da hatten schon einige ganz schön investiert. Aber sagen wir mal, vielleicht so 5-7%. Aber ich kann es ah. im Augenblick nicht genau sagen.
0: Aber irgendwann war ja wahrscheinlich schon klar, Mensch, was die da machen, das wird immer größer und mächtiger und frisst auch jetzt in Deutschland von uns Marktanteil weg. Und die brauchen auch kein Geld verdienen. Ich meine, das erscheint ja wahrscheinlich als jemand, der jetzt groß geworden ist in einer Firma, wo man immer auch als Familienunternehmen Geld verdienen muss. Fast unfair, dass da jemand ist, der sagt, Geld verdienen ist für mich erstmal sekundär. Ich habe irgendwie die Börse, ich habe Investoren, ähm, ich, alles in der Zukunft. Jetzt investieren wir und zwar über Jahre und äh, kaufen uns Marktanteile und machen und tun. Hat man, ist das vielleicht im Nachhinein sogar ein Fehler gewesen, da nicht selber auch irgendwie was dagegen zu setzen?
1: Nein, denn wir haben im Grunde ja doch ein, ein anderes Modell gehabt. Also wir wollten ja auch nicht äh, Amazon äh, kopieren, äh, sondern äh, unser Modell war ja, dass wir sagen... Für uns ist es wichtig, dass wir guten Kundenservice, dass Kundenberatung machen. Wir haben es bis heute, dass wir auch telefonische Kundenberatung haben. Wenn irgendeiner Produkte kauft in Produktbereichen und dort äh, kriegt, kann man viele Informationen zwar im Internet bekommen, aber wenn Sie, sagen wir mal, jetzt einen Verstärker äh, kaufen und sagen, äh, ja, kann ich da mal meine alten äh, DVD-Player dort mit ankoppeln oder muss ich äh, da auch neue Geräte kaufen, solche Fragen bekommen Sie normalerweise nicht beantwortet über irgendeinen Text im Internet. Da haben wir dann aber eben eine persönliche Beratung, Telefonberatung, die den Kunden dann auch beraten kann. Das heißt, Beratung ist für uns wichtig. Für uns ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Das heißt, dass wir Umweltstandards, Sozialstandards sind für uns wichtig. Ähm, auch die Unternehmen, die wir bei uns auf die Plattform nehmen, müssen bei uns einen Code of Conduct äh, unterschreiben, unter, äh, wo sie eben auch bestimmte Standards einhalten. Also das heißt, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Uns kommt es nicht darauf an, da nun, weiß ich, weltweit der Größte zu sein, sondern wir wollen eine gute Entwicklung, kundenfreundlich, aber auch mit Rücksicht auf Umwelt, auf Sozialstandards und äh, da wollen wir eine Entwicklung haben. Das ist eigentlich unser Konzept.
0: Und so, ich meine, die Zahlen sind ja trotzdem ungeheuerlich, aber wenn man sich anschaut, also Otto macht jetzt ähm, 16 Milliarden Umsatz, haben wir gerade darüber gesprochen im letzten Jahr, habe ich hab mal rausgesucht, um das mal so in Relation zu setzen, Amazon macht jetzt 580 ähm Milliarden Umsatz, also das ist ja schon erheblich mehr, ähm, da denkt man nicht, Mist, da hätten wir auch eine Seite aus deren äh, Playbook nehmen müssen und, und hätten irgendwie vielleicht ein paar Sachen, die die machen, hätten wir auch machen müssen oder, also ich, ich schätze das sehr, dass sie das so sagen, sie haben einfach andere auch Standards, aber gleichzeitig, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, denkt man sich, Wahnsinn, wie die diesen Markt aufgerollt haben, die Amerikaner.
1: Also es ist in der Tat gewaltig, was sie natürlich weltweit aufgerollt haben. Wie gesagt, wobei hier natürlich auch Dienstleistungen alles Mögliche drin ja. sind in den Zahlen, äh, ganz klar. Und ähm, äh, für uns, wie gesagt, äh, geht es das aber, dass wir sagen wir mal Standards haben, mit denen wir zufrieden sind und wo ich auch äh, sagen wir mal Freude habe dran zu arbeiten. Das ist für mich eben ganz wichtig. Und da geht es mir nicht darum, dass ich möglichst jetzt tausend chinesische Anbieter bei uns auf die Plattform nehme, ganz gleich, was die machen und was sie anbieten und ob die in Deutschland nun vertreten sind oder nicht vertreten sind. Das wäre kein Thema für mich. Also von der Seite ist mir lieber, eine Entwicklung zu machen, in Schritten nicht in solchen Dimensionen, aber von einer Zielsetzung äh, und von einem Unternehmenskonzept und Unternehmenskultur, äh, mit der ich eben voll mich identifizieren kann. Ist am Ende Versandhandel in der heutigen Welt
0: wohl ein Winner-takes-all-Markt oder ist da Platz, also dauerhaft Platz für 20, 30 Anbieter in einem Land?
1: Also es ist zumindest ein Platz für mehrere Anbieter. Äh, also ein Universalanbieter, wie Amazon das ist und wie Otto das ist, da würde ich sagen, äh, gibt es natürlich nur eine bestimmte Anzahl, die äh, überhaupt für die Raum wäre. Aber es ist nie so, dass es nur einer ist. Denn auch alle Kunden und Kunden wollen Alternativen. Auch alle Einzelhändler, Magenproduzenten, die auf die Plattform gehen, äh, wollen nicht abhängig sein von einer Plattform, wollen also auch Alternativen. Also sodass da zumindest äh, zwei, drei Universalanbieter äh, äh, auf jeden Fall im Markt sein können. Dann sind natürlich aber Spezialanbieter, die dann nur Möbel haben oder nur Fashion haben oder nur Sport haben. Da gibt es natürlich dann auch wieder eine große Anzahl von Anbietern, die eben fokussiert sind, ein fokussiertes Angebot haben. Also deswegen von der Gesamtanzahl gibt es natürlich eine große Anzahl, eine große Möglichkeit. Okay. Okay. bestimmt ähm, zum Anbieter von Musikinstrumenten oder was auch immer. Es gibt ja so viele Nischen und so viele äh, Spezialmöglichkeiten. Und das
0: bleibt auch so in Zukunft? Es wird nicht so sein, dass man sozusagen, weil Amazon auch so clevere Ideen hat mit diesem One-Click-Kauf, ähm, äh, dass man sozusagen nur mit einem Klick sofort drin ist und es immer mehr über den Marktplatz da reinziehen, dass auch am Ende
1: vielleicht das das eine System doch sein könnte? Nein, ich glaube, wie gesagt, wenn, wenn äh, einer... Klavier kaufen will, dann denkt er nicht unbedingt an Amazon äh, sofort, sondern wird dann vielleicht zu einem Spezialanbieter gehen. Also von der Seite werden Spezialanbieter auf jeden Fall auch immer Chancen haben, weil die natürlich viel, viel tieferes Sortiment haben und viel mehr Know-how haben und viel mehr Spezialberatung haben, was ein Universalanbieter gar nicht in dem Umfang in dieser Dichte machen kann. Und umgekehrt, wie gesagt, äh, auch keiner wird äh, Interesse haben, nur bei einem Universalanbieter zu kaufen, sondern guckt auch mal, was ein anderer hat und findet da auch wieder was Besonderes. Denn es sind ja nicht äh, äh, alles identische Produkte, sondern es sind durchaus ja unterschiedliche Produkte, gerade im Fashion-Bereich, äh, aber auch in, im Möbelbereich, vom Möbeldesign usw. So da gibt es so viele unterschiedliche Produkte, äh, dass äh, man auch immer nach Alternativen schaut. Wann, wann haben Sie Jeff Bezos das letzte Mal gesehen? Also ich habe ihn jetzt äh, persönlich eigentlich seit der Zeit nicht mehr gesehen und nicht mehr getroffen.
0: Okay, okay. Ähm, aber in den USA sind es schon noch nach wie vor viel. Ne? Ich meine, es gibt ja mittlerweile ein relativ großes Geschäft. Also ich habe jetzt ja gerade noch ein paar Beispiele genannt. Das Otto müsste doch irgendwie in den USA der zweitgrößte Markt sein, oder? Äh,
1: ja, äh, mit mit Crate and Barrel sind wir äh, oh. natürlich äh, in den USA. Also von der Seite war USA, auch wie gesagt, wenn wir durchaus auch damals schlecht davon gemacht haben, äh, sind wir ja trotzdem wieder stärker reingestiegen, haben Crade Barrel übernommen. Und das ist natürlich ein Unternehmen, was hervorragend sich entwickelt hat, um das unergebnismäßig. Also von der Seite ist es ein Markt, ja, der uns hier freunde macht. Und Sie haben Recht, ist für uns der zweitgrößte Markt äh, nach Deutschland äh, und wird auch in Zukunft äh, für uns ein ganz äh, wichtiger Markt weiterhin sein.
0: Ähm Dennoch mal gefragt, haben Sie es ähm, oder ich meine, Sie reden ja wahrscheinlich mit vielen anderen Familienunternehmern, ähm, die auch aus der Welt kommen, wo man eine Firma sozusagen als Familie besitzt und dann fremdfinanziert, wenn man was zu investieren hat, dann geht man zur Bank oder zum Cashflow. Äh, und in der heutigen Zeit ist ja schon so, dass dieses, was Sie mit Amazon erlebt haben, an verschiedenen anderen Stellen auch passiert, dass man auf einmal angegriffen wird von neuen Firmen, die ganz anders sich finanzieren können, ne? die dann sagen: Ich habe jetzt Investoren, ich brauche kein Ergebnis ähm, ist, ist sozusagen der Ratschlag von Ihnen, das so zu spielen ähm, wie Sie das gespielt haben oder sagen Sie, man muss sich das wirklich angucken und wenn es da um Märkte geht wo es eigentlich nur einen Gewinner geben kann oder wo der eine Gewinner so dominant sein kann, dass da keinen Raum für andere lässt, dann muss man sich auch nochmal ändern weil ich habe das Gefühl, so viele Familien stehen ja vor der Frage, äh, ich, jetzt kommen hier neue Angreifer ähm, und haben eine ganz andere Regeln, weil die, die müssen kein Geld verdienen, äh,
1: wie sehen Sie das? Gut, das ist natürlich richtig. Der Markt hat sich insofern geändert, dass äh, durchaus Unternehmen sich entwickeln können, die über Jahre erst gar kein Geld verdienen, sondern mit sehr viel Geld überhaupt in einen Markt hineinkommen. Aber auch die sind natürlich nicht angreifbar wie Amazon. Nehmen Sie jetzt gerade mal die chinesischen Unternehmen wie Timu, Shein, mhm. die auch natürlich mit Milliardenverlusten erst anfangen. Die haben aber... Muttergesellschaften dahinter, die sich locker Milliardenverluste erstmal leisten können, um äh, dann einfach Marktanteile zu bekommen, die in Augenblick natürlich auch Amazon äh, durchaus äh, da nahe kommen, wo Amazon das auch spürt. Und darum ist es ja nicht so, dass man sagt, wenn man für Amazon macht, ist man davor gefeit, äh, äh, irgendwo Probleme zu bekommen. Nee, das ist für Amazon in Augenblick ein. Wirklich ernsthaftes Thema. Man sieht, wie, wie stark Temu in, 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 in den USA wächst. Und ich meine, bei uns ist ganz neu hochgekommen, aber wie schnell es auch hier wächst. Auch mit ganz anderen Konzepten, also, aber auch in Weg, den wir nie gehen würden. Aber wie gesagt, die durchaus ja sehr erfolgreich im Augenblick sind. Das spürt auch immer so. Aber darum sage ich, würde ich auch jedem Familienunternehmen empfehlen, sein eigenes Profil zu haben. Nicht zu glauben, man müsste einen anderen kopieren und macht es in klein. Das ist, würde ich sagen, keine Chance. Sondern man muss sein eigenes Profil haben und das natürlich permanent weiterentwickeln. Also um Gottes Willen, nicht stehen bleiben, sondern immer wieder neue Wege testen. Immer schauen, dass man den Kunden noch mehr bietet an guten Services, an interessanten Möglichkeiten. Das ist ganz wichtig. Nicht stehen bleiben. Und das bedeutet heute im digitalen Zeitalter, dass man natürlich hoch agil sein muss. Das heißt, das muss auch die Unternehmenskultur muss agil sein. Und das ist eben ganz wichtig, dass man auch immer wieder neue Wege geht. Und ich meine, im Augenblick ist natürlich AI, also künstliche Intelligenz, ist natürlich das Thema, wo wir aber auch der Meinung sind, dass wir da auch ganz vorne mitspielen und dann neue Wege gehen. Das ist, das ist aber wichtig. Aber nicht praktisch kopieren und dann, eine kleinere Nummer nur zu sein, sondern sein eigenes Profil und das permanent weiterentwickeln.
0: Die Kolleginnen und Kollegen von Tokenize it, Tokenize.it, tokenize it, versuchen, eine neue Plattform aufzubauen, über die Startups Anteile leichter rausgeben können. Sowohl vor allen Dingen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch an Geldgeber. Egal, wer einem Startup hilft und Anteile bekommen soll, das Ganze geht jetzt mit Tokenize it einfacher, digital, schnell keine Beurkundungspflicht, kein Notar notwendig, egal wer an der Firma beteiligt sein soll. Tokenized macht es möglich, kostet auch erstmal überhaupt gar kein Geld, sondern erst dann, wenn später Anteile gehandelt werden, wenn es dann Transaktionen gibt, dann möchte gerne Tokenized verständlicherweise mitverdienen. Das Ganze ist natürlich rechtssicher, es liegt ein vollständiges, durchdachtes Vertragswerk Bereits vor. Wer jetzt also gerade gründet und überlegt, wie kann ich meine Leute beteiligen, der sollte sich Tokenize it im Detail anschauen, vielleicht einfach mal kennenlernen, ein Beratungsgespräch vereinbaren, kostet kein Geld, könnt ihr machen unter tokenize mit z. Tokenize.it und im Zweifel auch gerne in den Shownotes nachschauen, wie ihr Tokenize it kennenlernen könnt. Zurück zum Podcast. Was war denn bei Otto in den letzten Jahren so die, die größte, wirklich nennenswerte Akquisition oder Innovation vor allen Dingen? Ich habe jetzt ein bisschen versucht, mir selber vorzustellen und habe gesehen, naja, die Gründung von, von EOS schon ein paar Jahre her, das ist ja auch nochmal so ein Finanzdienstleister aus dem Unternehmen heraus, dann gab es About You sicherlich als, als, als Firma, die jetzt an die, an die Börse gegangen ist. Große Geschichte, der Tarek Müller ist ja ja oft im Podcast zu Gast, insofern, das kennen viele was war es noch so in den letzten, sagen wir mal, seit Sie aus dem operativen Geschäft raus in den letzten 20 Jahren, was war das vielleicht?
1: Ja, also ich, ich würde schon sagen, dass About You von der Seite natürlich schon ein, eine Erfolgsstory ist, ein Unternehmen, was wirklich sich sehr spannend, auch sehr eigenständig entwickelt hat, eben auch nicht MeToo, sondern eben mit den Influencern, die sehr, sehr stark mit ihren eigenen Sortimenten auch drin sind und so, also einen ganz eigenen Weg auch eingeschlagen hat. Das ist ja auch immer wieder wichtig, dass man innovativ ganz neue Wege geht. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine hochinteressante Entwicklung, die About Your genommen hat. Aber wir haben natürlich auch bei uns, was wir dann zusätzlich auch an Service anbieten, was beispielsweise, dass wir heute natürlich auch Kundenberatung über AI natürlich auch machen. Gerade die generative AI, wo wir dann sehr, sehr schnell Informationen natürlich sammeln können wenn der Kunde irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Artikeln hat, und zwar spezielle Fragen, dass wir ihn sofort dann auch verbal eine Antwort geben können, wie andere Kunden das bewertet haben und das gesehen haben. Und das sind so Dinge, wo wir natürlich schauen, dass wir möglichst auch ganz vorne damit spielen. So haben wir beispielsweise jetzt mit ChatGPD, haben wir eine eigene Otto-Group ChatGPD entwickelt, die dann natürlich die Möglichkeit bietet, dass wir abgeschirmt nur bei uns im Konzern Zugang zu allen Daten haben, was natürlich für alle Geschäftskommunikation, Präsentation und Diskussion natürlich eine gute Basis ist für die Mitarbeiter und Mitarbeiter, weil sie wissen, sie kriegen A, nur Daten, die geprüft sind, weil sie die Daten von uns bekommen. Sie können von außen natürlich Daten hinzufügen, aber von uns natürlich die eigenen Daten. Und es gehen keine Daten nach außen, sodass wir sehr offen dann natürlich auch mit den Daten also umgehen können. Das, dass das Modell wird sozusagen gespeist nur von Otto-Daten und ist dadurch dadurch ein genau. Und es gehen keine Daten nach außen, sodass man also auch vertrauliche Daten dann intern austauschen kann, ohne dass man Gefahr läuft, dass dann die Daten nach außen gehen und dort missbraucht werden könnten. Das ist zum Beispiel natürlich eine unwahrscheinliche Unterstützung und Hilfe auch für die Zusammenarbeit im Konzern. Also das sind so die Wege, wie wir es dann auch sehr schnell nutzen. Ich habe das
0: Gefühl, wir haben jetzt über Bauti gesprochen, Bauti war ja ein bisschen auch die Antwort, zumindest habe ich das so wahrgenommen, auf die nächsten großen Angreifer nach Amazon, nämlich Zalando.
1: Wie haben Sie denn die Zalando-Phase erlebt? Ja, ich meine, Zalando war ja auch äh, eigentlich, eigentlich eine ganz spannende Entwicklung, die ja erst nur im Schuhbereich begonnen haben. Und da wissen wir, der Schuhbereich ist natürlich ein besonders schwieriger Bereich, äh, wo wir uns auch gesagt haben: Also wenn die nur beim Schuh bleiben, dann werden sie nicht äh, sehr lange das machen können. Die müssen es sicherlich erweitern. Das haben sie ja dann auch sehr zügig gemacht, weil sie auch gesehen haben, dass sie natürlich äh, zuerst nur in der Verlustzone war und dass sie dann eben auch Fashionbekleidung äh, dazu nehmen mussten. Das war Absolut der richtige Weg, den zulande gegangen ist. Und wir haben auch gesagt, ja, wir sehen durchaus äh, im Bereich junge Mode, sehen wir durchaus auch Chancen im, im Online-Bereich. Äh, und deswegen die Gründung mit About You. Aber haben auch gesagt, das muss aber eigenständig sein. Das muss auch ein ganz eigenständiges Konzept sein. Und das ist es eben auch geworden. Äh, und hinzu kommt, dass äh, About You dann ja sogar noch... Äh, B2B-Geschäft, also Software entwickelt hat, die sie auf dann Dritten anbietet. Ne? Nochmal zu Zalando.
0: Hätte man das nicht auch kaufen können frühzeitig? Oder hätte man das ja auch Also gab es da auch das Angebot eigentlich bei Jeff Bezos, dass der, dass der Oliver Samba bei Ihnen war und sagte: kannst investieren oder kannst kaufen?
1: Ähm. Nein, also wir hätten natürlich, äh, als Zalando die Überlegung hatte, an den Markt zu gehen und so klar hätten wir natürlich äh, Gespräche führen können, ob wir äh, uns beteiligen wollen, übernehmen wollen. Nein, aber waren wir waren wir auch nicht unbedingt interessiert dran, sondern wir haben gesagt, wir machen es eigenständig. Wir, wir wir wollen hier mit About einen ein neuen Weg äh, gehen, wo wir glauben, das äh, hat, ist innovativ und hat also sehr viel bessere Chance Aber
0: hätten Sie Zalando diese, diese Größe, ich meine, die sind jetzt ja auch irgendwie, ich glaube, 10 Milliarden Umsatz oder elf also gar nicht so viel kleiner als Otto, 16 zu 11, ähm, hätten Sie das denen zugetraut damals, dass sie das so groß kriegen?
1: Es ist immer schwer zu prognostizieren. Ich würde sagen, jedes Startup hat natürlich erstmal die Möglichkeit, zu reussieren. Und es ist immer die Frage, was man daraus macht, wie man die Weiterentwicklung macht, ob man das Konzept erweitert oder ob man eventuell stehen bleibt. Es ist deswegen sehr schwer. Ich meine, wir sind ja, haben ja zwei Startup-Fonds ja auch. Ja. Einmal, damals gegründet haben wir es als E-Ventures, heute heißt Headline. Wo wir äh, praktisch in Deutschland haben wir äh, da ein Office, wir haben in den USA äh, ein Office, in San Francisco, wir haben in Brasilien, wir haben... Als einer äh, der Japan. erfolgreichsten
0: europäischen Venture-Fonds genau. kann man sagen, hätte das ist schon eine große Nummer.
1: Ganz genau, ist eine große Nummer. Und wir haben äh, einen zweiten Fonds dann gegründet mit Projekt A, äh, mit Sitz in, in Berlin, äh, der in der Seed-Phase, also in der, in der ganz frühen Phase reingeht, sich auch super entwickelt hat. Und da sind natürlich auch Unternehmen, wo man von äh, sagen kann, bei einigen, na, also man hat gedacht, die kommen das werden, aber es ist sensationell, wie die sich entwickelt haben. Und andere, wo man äh, vielleicht gedacht hat, Mensch, also da ist ja eine tolle Zukunft, die haben sich dann gar nicht so stark entwickelt. Also es ist natürlich sehr schwer, äh, das äh, vorher zu sagen, wie sich die Anzahl entwickeln. Wie kam es eigentlich dazu, weil bei, bei der Project A Gründung wollte ich auch noch fragen, da waren Sie ja mit der, also
0: Otto hat ja glaube ich die erste, den Fonds erstmals aufgefüllt sozusagen. Genau wie bei äh, E-Ventures bei e auch. Genau, also die Fonds mit eigenem Kapital ausgerüstet, was ja. das Management-Team der Florian Heinemann, den man auch so kennt, zum Beispiel Uwe Horstmann, ähm, mhm. die das ja mitgegründet haben, ähm, die haben ja von Ihnen die Chance quasi bekommen, das machen zu dürfen, weil sie ihnen ihr Geld einfach vertraut haben. Mhm. War das auch so ein bisschen so ein Taktischer Schachzug, um die aus dem Zalando-Umfeld rauszunehmen und so ein bisschen auf ihre Seite rüberzuziehen, diese Fan Manager?
1: Ja, also wir haben gedacht, die haben gezeigt, dass sie was aufbauen können. Und die wären doch eigentlich ideal für einen Fonds, äh, wirklich für Unternehmerinnen und Unternehmer, äh, die wirklich ein Startup gründen wollen, aber in der Seed-Phase sind äh, und die dann beurteilen können, äh, welche Chancen sind da drin. Und dann eben auch unterstützen können, mit IT, mit Marketing, das heißt mit Mitarbeitern und Mitarbeitern, die ja so ein Startup auf Anhieb auch erstmal nicht hat, die man also wirklich dann von einer guten Unternehmensidee, ein guten Unternehmenskonzept dann unterstützen kann, dass sie es umsetzen und aufbauen können. Das war spannend und da, da haben wir gesagt, das sind eigentlich die richtigen Leute, die sowas eigentlich können. Ich meine generell ist es ja so, wenn man so jetzt auf die deutsche Digitalwelt guckt
0: und auf Otto, Sie haben immer wieder Leute entdeckt oder dann zu sich gezogen. Es fing ja an bei dem e-Venture-Fonds e gesprochen. Da war ja der Gründer auf der operativen Seite war der, der Jan Büttner zum Beispiel, der ähm, heute mit dem Hotel in Weißenhaus, war auch schon mal hier im Podcast, hat er da dann früher mal AOL mhm. ähm, Europe äh, gegründet, dann mit Bertelsmann Streit gehabt. Ähm, also auch eine schöne Persönlichkeit, den haben sie da entdeckt und dem haben sie dann Geld gegeben. Dann ein paar Jahre später, dann äh, Kollege Heinemann und, 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 und Horstmann Geld gegeben und dann noch ein paar Jahre später Tarek Müller entdeckt. Also ist das auch so ein bisschen so ihr, ihr Wirken, dass man sagt, okay, ich muss mir gucken, wer ist gerade der Richtige und den irgendwie. Wie an mich bin?
1: Ja, also ganz entscheidend sind es natürlich die, die Personen, die machen es aus. Und da braucht man eigentlich welche, die, die einfach spannend, äh, ideenreich sind, die Power haben, die etwas voranbringen wollen. Äh, natürlich äh, auch da sind nicht alle erfolgreich. Aber ich würde sagen, äh, im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, die richtigen äh, wirklich Unternehmerinnen und Unternehmer gefunden, die dann eben so etwas aufgebaut haben. Und äh, ja, und das ist einfach spannend. Und das sind natürlich äh, teilweise auch äh, Menschen, die mal ganz von einer ganz anderen Seite, äh, mit einer ganz anderen Denke herangehen. Äh, aber das ist ja das Spannende, denn ich meine, wenn man nur in den herkömmlichen äh, Gedanken und Konzepten bleibt, dann wird man auch nicht die große Innovation schaffen. Sondern man muss dann auch mal ganz ganz neu herangehen. Äh, und das finde ich eigentlich immer wieder spannend. Das ist wie im, im Kunstbereich, äh, wo man auch sagen muss, Künstler, die gehen auch, müssen auch mal wieder ganz neu rangehen, das sind die spannenden Künstler und so auch hier das ist im Unternehmensbereich äh, und das hat mich auch immer fasziniert an diesen Menschen.
0: Haben, haben Sie denn, ich meine, weil über die Jahre waren das ja schon auch sehr prägende Figuren, aber zum Beispiel so die, die Samba-Brüder waren ja auch sehr prägend und haben Sie die mal kennengelernt? Haben Sie mal am Tisch mitgesessen und mal überlegt, was gemeinsam zu machen oder gab es mal Gespräche oder war das immer große Distanz?
1: Nein, eigentlich im Grunde haben die ihre Sachen gemacht, wir unsere Sachen gemacht. Also wir haben da eigentlich nie zusammengesessen und gesagt, können wir was zusammen machen, sondern da hat jeder eigentlich so seine Sachen gemacht.
0: Okay, also auch nicht große weil die waren ja auch, am Ende wollten die mit Rocket Internet auch eine große Handelsplattform für alles sein. Die haben ja dann irgendwie Home 24 mit Möbeln gemacht und dann irgendwie Lieferdienst, also, ähm, für, also im Foodbereich. Ja, also richtig, eigentlich ja. genau ihr Playbook, ihr, ihren Turf, wo, wo Otto jahrzehntelang stark war, da kam die dann mit aller Macht rein. Und deswegen dachte ich, man hätte sich vielleicht mal darüber unterhalten oder man hätte sich mal irgendwie mal kennengelernt, aber war nie der Fall.
1: Nein, die hat ihr Konzept. Äh, Gut, dass ich sie mal getroffen habe, ist klar, aber die hatten ihr Konzept, wir hatten unser Konzept und äh, eigentlich, sagen wir mal, war das äh, klar, dass jeder so sein Konzept weiterverfolgt.
0: Wie haben Sie den Tarek Müller entdeckt? Also wo kommt denn der auf einmal her? Der war noch ziemlich jung, als der auf einmal, ich glaube, 300 Millionen bekommen hat, äh, unter anderem von Ihnen, um ein Bautje zu aufzubauen.
1: Ja, der, der äh, kam zu einem Vorstand bei uns, Dr. Hillebrand den ich auch mit der ganzen Digitalisierung beauftragt hatte und der äh, da auch sich unwahrscheinlich reingekniet hat und äh, gerade eben die ganze Transformation zu einem digitalen Konzern auch äh, vorangetrieben hat bei uns. Und, äh, äh, und Tarek Müller hatte ja auch schon Unternehmen gegründet, ist also ein Unternehmen, und hatte auch schon praktisch Dienstleistungen für uns mit seinen Unternehmen. Wir waren also von der Seite geschäftlich äh, schon in Verbindung. Und äh, der hatte sich dann äh, persönlich mal äh, dort äh, vorgestellt. Mit und, und äh, seinen Dreadlocks und so kann man dann da ansehen. Ganz genau. Und äh, äh, ja, und der Rainer Hellebrand war begeistert von ihm. Und äh, er hatte also ein toller Typ und so weiter. Und dadurch kam er in Kontakt. Und als wir dann überlegt haben, äh, wer soll jetzt dies Neue und dem gründen, da war einmal mein Sohn der vorher auch schon eigene Startups gegründet hatte und deswegen Gründungserfahrung hatte. Und dann sagten wir, wen können wir da noch finden? Und da war im Tarek dann natürlich genau der Richtige, der noch... Ich meine, dann haben Sie den beiden ja jetzt nicht gerade wenig Geld anvertraut. Ich meine, 300 Millionen ist selbst in
0: heutigen Zeiten eine massive Anschubfinanzierung. Ich meine, manche Fonds sind deutlich kleiner. Aber das war offensichtlich nötig. Und da hatten Sie auch sofort das Vertrauen, klar, Ihr Sohn, aber auch also jemand wie Tarek, damals, glaube ich, Mitte 20 oder so, so viel Geld zu geben.
1: Ja, Absolut richtig. Allerdings hatten wir auch ganz klar eine Planung gemacht und Milestones. Und bei jedem Milestone auch geschaut, geht die Planung auf, bevor wir weiteres Geld gegeben haben. Also nicht, dass wir gleich 300 Millionen gegeben haben, sondern haben gesagt, okay, im Grundsatz sind wir bereit, 300 Millionen zu investieren. Aber wie gesagt, es sind Milestones, die müssen erreicht werden. Und wenn wir dann eben schauen, dass Milestones eben nicht erreicht werden und wir sehr weit davon entfernt sind, dann werden wir das Ganze auch wieder einstellen. Also von der Seite war die Alternative durchaus auch äh, natürlich gegeben. Aber die, die, nachdem die ihre meistens nicht nur erreicht, sondern sogar meistens übertroffen hatten, äh, war da natürlich das Vertrauen da, dass wir gesagt haben: also ganz klar, da geben wir auch weiter Geld rein. Ne?
0: Ist denn trotzdem, wenn man so auf die aktuelle Entwicklung guckt, das war ja, also ich meine, ich bin selber About You Aktionär und habe da zum IPO gekauft, da waren die 4 Milliarden wert, jetzt sind es aktuell nur noch 700 Millionen, ähm, man fragt sich schon, ob da nicht doch jetzt aktuell zu viele Player im Markt sind, also About You, Zalando, International und ein paar andere, würde es denn nicht Sinn machen, wenn man jetzt sozusagen aus ihrer Sicht drauf guckt und so viel erlebt hat, zu sagen, irgendwann, weißt du was, lass es mal alles zusammen tun und wir machen da ein Unternehmen besser draus als so viele kleine?
1: Also es muss nicht unbedingt äh, sein, dass wenn man jetzt Unternehmen zusammenlegt, dass die dadurch besser werden. Es sind teilweise unterschiedliche äh, Unternehmenskulturen äh, und manchmal handelt man sich eher mehr Probleme rein, als dass man äh, Vorteile hat äh, aus den Synergien. Äh, denn verschiedene Unternehmen zusammenzuschweißen, das ist schon eine Riesenaufgabe. Und äh, da würde ich also auch sehr, sehr vorsichtig sein. dann äh, ich glaube... Äh, da sind durchaus Chancen drin, auch äh, hier mit dem Einzelunternehmen äh, sich sehr, sehr erfolgreich äh, weiterzuentwickeln. Der Kurs ist in Ordnung, natürlich äh, absolut enttäuschend, also geht uns natürlich genauso. Äh, und Wie viel Prozent gehört
0: noch zu Auto von einem Wie viel Prozent ist noch? Äh, also,
1: also, wir sind äh, noch bei, bei rund 50 Prozent. Und, äh, und von der Seite. Wie gesagt, ist, ist der Kurs natürlich schon enttäuschend. Trotzdem bin ich der Meinung, dass sie in Augenblick absolut unterbewertet sind, denn die haben auch jetzt wieder ihre Planung erreicht oder werden ihre Planung erreichen, dass sie praktisch ein schwarzes EBITDA schreiben. Das haben sie angekündigt und das sehe ich auch so, dass sie das sicherlich erreichen werden. Und das, finde ich, ist ein großer Erfolg. Aber in Augenblick wird das von der Börse nicht, nicht honoriert, weil in Augenblick generell, und das wir sehen, soweit Zelando genauso, wir sehen bei ASUS, wir sehen generell, dass die Kurse in Augenblick von den mode äh, äh, online anbietern in äh, generell gedrückt sind aber das heißt ja nicht dass es das so bleibt denn äh, da gibt es auch immer wieder wellen äh, wenn der konsum wieder anzieht äh, und wenn wenn äh, von der seite auch dann wieder der der ganze online bereich wieder stärker wächst denn wir dürfen nicht vergessen wir haben in der corona zeit haben wir zuwachsraten gehabt die waren ja sensationell aber natürlich als der Stationärhandel, der ja teilweise schließen musste in der Corona-Zeit, wieder geöffnet hat, dass der auch wieder Anteile zurückbekommt. Das ist klar, dass da natürlich der Online-Handel auch erstmal wieder äh, Anteile abgeben musste. Dennoch sehe ich mittelfristig wieder Online-Handel überdurchschnittlich wachsen. Das, da sehe ich durchaus auch die Potenziale wieder. Und dann werden die Kurse sich auch wieder alles entwickeln.
0: Ähm, ich meine, jetzt haben Sie sozusagen die Firma in der zweiten Generation ja übernommen ähm, Ihr Sohn ist jetzt ja wirklich eher in Aufsichtsgremien tätig. hat hat ja überhaupt mitgegründet, also aber die, diese Leadership-Rolle, die dann öffentlich sichtbare Person der Day-to-Day -Day in der Firma ist, ist der, der Tarek und sein, seine, seine Kollegen. Ähm, war das immer so gewollt oder also hätten Sie sich gewünscht, dass Ihr Sohn das macht? Oder?
1: Nein, also ich würde sagen, mein Sohn hat es selbst ganz klar gesagt und ich sehe es genauso wie mein Sohn, er hat große Stärken in der Strategie, und es sieht aus, so die strategische Entwicklung, da ist er ja auch bei uns in einer Gruppe voll aktiv mit dabei, äh, die strategischen Weichenstellungen. Ähm, dann hat er sehr, sehr gutes Gespür für Menschen, die richtigen Menschen in die richtige Position zu bringen und um die Menschen zu beurteilen. Und er ist dann natürlich auch äh, ein äh, Digitalfreak, kennt sich aus, äh, hat schon, weiß ich, als 14, 15-Jähriger selbst programmiert und wie gesagt, hat eigentlich Start-ups gegründet, hat Start-up-Mentalität. Das sind seine großen Stärken. Aber er sagt auch ganz klar, operativ ist nicht mein Ding, das machen andere besser. Und deswegen hat er sich auch dann ja bei Bautu zurückgezogen und will ja auch bei uns nicht den Weg gehen, jetzt über Vorstand, Vorstand, Vorsitz, sondern aus den Aufsichtsgremien heraus Aufsichtsrat, äh das darüber eben als Familienunternehmen auch in Zukunft fortzuführen. Und da werden wir auch den den Übergang zu meinem Sohn, das wird fließend sein. Da ist in nicht mein Sohn dabei, ja zwei sehr große Stiftungen zu entwickeln, wo er in nicht noch ein bisschen Zeit haben möchte, bis die eine gewisse Größeordnung erreicht haben, um sich dann aber voll zu konzentrieren. Und das wird dann fließend auch die Verantwortung voll auf meinen Sohn übergehen. Denn wie gesagt, auch aus den Aufsichtsgremien heraus kann man Familienunternehmen fortführen und genau so wird es dann auch in Zukunft sein.
0: Also die Option, die Firma mal eines Tages an die Börse zu bringen ähm, oder anderweitig Anteile abzugeben, um noch eine andere auch Art von Governance reinzuholen, es hat ja viele Beispiele gegeben, zuletzt die fissmanns äh, die entschieden haben, für viele Milliarden äh, zu verkaufen, Teil zumindest ihres Unternehmens, das ist bei Ihnen einfach undenkbar?
1: Also ist äh, ist zumindest kein Thema, also äh, allerdings äh, wird man natürlich immer die Möglichkeit äh, offen lassen, aber die Mehrheit äh, an der Otto-Gruppe ist in einer Stiftung. Die habe ich in Abstimmung mit meinen Kindern äh, in eine Stiftung hineingegeben, sodass äh, deswegen die Mehrheit immer eine Familienstiftung äh, ist und damit auch ein Familienunternehmen bleibt. Was aber nicht heißt, dass man die Möglichkeit hat, dann eventuell äh, trotzdem irgendwann mal an die, an, die, an die Börse zu gehen, aber es wird mehrheitlich immer ein Familienunternehmen bleiben.
0: Über all die Jahre waren doch wahrscheinlich häufig Leute bei Ihnen, die Ihnen erklärt haben, dass die Börse eine interessante Idee sein könnte und dass man dann viel besser rivalisieren kann und auch mal ein paar Jahre vielleicht einfach Geld über die Börse, Kapitalerhöhungen aufnimmt und nicht aus dem Cashflow verdienen muss. Aber das hat Sie nie gelockt.
1: Nein. Bisher ja nie gelockt und sehe ich auch äh, zumindest auf, auf äh, absehbare Zeit nicht, äh, dass man es nicht auf Dauer ausschließen kann. Denn letzten Endes, wie die nächste Generation, die übernächste Generation sieht, das äh, ist ein anderes Thema. Äh, kann man nicht auf Dauer ausschließen. Aber wie gesagt, wichtig ist es deswegen, dass es trotzdem mehrheitlich äh, ein Familienunternehmen ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil der Unternehmenskultur.
0: Mhm. Ähm
1: was waren eigentlich, wenn wir nochmal
0: kurz über die Fonds sprechen, also das sind ja jetzt schon auch nennenswerte Sachen, die da mitfinanziert wurden und eine äh, You, wir haben Zukäufe gemacht in den USA, Credit and Barrel zum Beispiel. Ähm, was waren über all die Jahre wohl so die ein, zwei besten Investments, wo Sie das allerglücklichste Händchen im Nachhinein hatten?
1: Übrigens, vielleicht einsatz noch zu den Fonds. Ähm, wir haben dann ja auch, da ist vor allem mein Sohn auch wieder stark daran beteiligt gewesen, ähm, ein Impact-Fonds auch mit gegründet, Revent. Ein Impact-Fonds, der dann wirklich Start-ups finanziert, die etwas für die Umwelt, Klimaschutz zumindest etwas für die Nachhaltigkeit tut, aber trotzdem natürlich Geld verdienen. Und das ist also auch ein spannender Fonds mit Sitz in Berlin. Das nur nochmal als, als Ergänzung, weil Sie gerade nochmal die Fonds angesprochen haben. Ja, also ich äh, kann, kann nur sagen, dass äh, teilweise Unternehmensübernahmen wie ein Unternehmen wie Witt in Weiden, was die ältere Zielgruppe anspricht. Das ist ein Unternehmen, was natürlich eine Perle ist vom Umsatz, vom Ergebnis oder auch, wie gesagt, ich habe vorhin Bonprix erwähnt oder Great Barrel. Also das sind natürlich Unternehmen, die sich im, im, natürlich in der Bewertung vervielfacht haben. Und das ist natürlich schön, wenn man dann sieht, da haben wir also den richtigen Griff gemacht, entweder in der Gründung oder in der Übernahme. Und also da... Kein herauszuheben, das war eine ganze nein, Reihe von... da würde ich im Augenblick also kein speziell herausheben.
0: Aber am Ende, also nichts davon wäre entstanden, wenn Sie nicht am Ende gesagt hätten, das machen wir. Also es ist schon immer so auch gewesen über alle Jahre. Irgendwer hat eine Idee und kommt damit
1: zu Ihnen und sagen Sie, okay, machen wir, machen wir nicht. Zum Schluss ist klar, muss der Gesell Gesellschafter entscheiden und deswegen äh, muss es... <lacht> da sind Sie. Ja. Meine, die Firma Otto gehört genau. jetzt zu
0: 100 Prozent, also der Familienstiftung und der Familie, ne?
1: Nein, nicht zu 100 Prozent. Da sind auch meine Geschwister noch mit Minderheitsanteilen beteiligt. Aber es gehört der, der Familie insgesamt. Mhm. Mhm. Wann haben Sie in Ihrem Leben
0: mit der Firma wohl das größte Risiko eingegangen? Wann, sind Sie jetzt, wann war was war so die, wo Sie am sagen wir mal längsten drüber nachdenken mussten oder am wenigsten gut geschlafen haben? Was war so die riskanteste Entscheidung?
1: Ähm, gut, ich meine äh, sich aber damals in den USA, das war natürlich auch ein herber Rückschlag. Aber für mich war es immer so, als Unternehmer muss man bereit sein, auch Risiken einzugehen. Ich sage immer, wer Angst vor Risiken hat oder Angst hat, dass irgendwelche Entscheidungen nicht aufgehen, darf kein Unternehmer werden. Also ein Unternehmer wird immer auch Entscheidungen machen, die hinterher nicht aufgehen und die Fehlentscheidungen waren. Aber wichtig ist natürlich, dass die Mehrheit der Entscheidungen äh, aufgehen. Ganz klar, sonst ist, ist, sieht es schlecht aus. Aber für mich war es immer wichtig, dass äh, jede Entscheidung, die ich äh, getroffen habe, immer überlegt habe, wenn jetzt alles schief läuft, dann kann es schmerzhaft sein, aber es darf nie das Ganze gefährden. Und äh, das ist für mich immer der Grundsatz gewesen. Und deswegen äh, sag mal, war auch nie so, dass natürlich, äh, wenn man sah, dass irgendwelche Entscheidungen, irgendwelche Unternehmen sich dann katastrophal entwickelt haben oder äh, äh, die Rechnung nicht aufging, das war natürlich auch, wo man dann also wirklich auch überlegt, was kann man machen, wie kann man äh, da eventuell einen Turnaround bekommen oder muss man schießen oder kann man es verkaufen oder was kann die Lösung sein, dass das natürlich auch schmerzhafte Entscheidungen sind, aber keins hat mich beunruhigt, dass ich schlaflose Nächte hatte, weil ich mir gesagt habe, gut, zur Not müssen wir es abschreiben, aber es gefährdet nicht das Ganze. Das ist für mich immer der Grundsatz gewesen.
0: Glauben Sie, dass diese chinesischen neuen Player, wir haben gerade schon darüber gesprochen, kurz Xian, äh, Temu, auch Alibaba, dass die dauerhaft zumindest in
1: Europa eine Rolle spielen werden? Also sie werden erstmal natürlich, weil sie äh, jetzt ja mit ganz äh, auch innovativem äh, marketing Konzepten äh, an den Markt gehen mit äh, spielerischen Elementen. Ähm, da werden sie durchaus äh, natürlich erstmal ihre Erfolge haben. Ähm, und äh, gehen ja auch, arbeiten ja auch sehr stark mit Influencern, die dann zeigen, was sie alles Tolles eingekauft haben. Allerdings gibt es jetzt auch die ersten Influencer, die aufzeigen, was sie eingekauft haben und gesagt haben, das ist ja aber Schund oder so. <lacht> also das heißt, es gibt eben auch Gegenbewegungen. Und wir sehen im Augenblick, dass äh, TMU in den USA ja schon rückläufig ist. Also da äh, gibt es eben natürlich durchaus auch Gegenentwicklung. Das muss man sehen. Äh, Im Augenblick äh, haben die die Möglichkeit, dass sie gewisse Standards, die, sagen wir mal, deutsche Unternehmen ein, einhalten müssen, ob äh, es Qualitätsstandards Sicherheitsstandards, äh, dass die in Augenblick nicht einhalt, eingehalten werden und die äh, im Augenblick damit auch durchkommen ob das auf Dauer so geht, muss man sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf Dauer so möglich sein wird. Und äh, auch haben sie natürlich auch äh, die Möglichkeit, dass sie im Augenblick zollfrei äh, mit den äh, entsprechenden äh, Paketwerten äh, nach Deutschland einführen können mit ihren Sondertarifen, die sie noch äh, im Weltpostvertrag haben. Da haben sie also auch im Augenblick einige, einige Vorteile. Ob das auch dauerhaft so bleiben wird, muss man sehen. Also die, die, die Reihe Vorteile, die sie im Augenblick haben, äh, kann auch sein, dass die eben sehr schnell mal nicht mehr da Tun sind. Tun Sie aktuell ja? Otto weh? Also spüren Sie schon ein bisschen sagen wir mal, Druck oder, oder Schmerz aufgrund dieser Anbieter? Also nicht, nicht unmittelbar, aber dass das sicherlich in der Gesamtsituation auch eine Auswirkung hat, die auch indirekt wir irgendwo sicherlich spüren werden, weil die, die Kundennachfrage ist ja insgesamt in Deutschland Konsumbereitschaft ist ja, ist ja relativ schwach und wenn dann ein Teil der Nachfrage eben natürlich auch an die neuen Anbieter gehen, die in Augenblick absolut natürlich noch bei uns noch nicht die Größenordnung haben, die gehen natürlich vom gesamten Kuchen weg. Also von der Seite indirekt werden wir es sicherlich auch spüren, aber wir spüren es nicht un unmittelbar. In Augenblick gehen wir es noch nicht.
0: Aber es muss Ihnen ja ein besonderer Dorn im Auge sein, weil was bei Ihnen ja auch schon wirklich interessant ist, ich hatte im Vorfeld des Podcasts danach gefragt, welche von den ganzen Ehrungen Ihnen eigentlich am wichtigsten ist. Ich hatte mich vorbereitet und da stehen dann... 20, 30 verschiedene Ehrenprofessoren, Ehrendoktorwürden, Ehrenbürger in Hamburg, wie gesagt, Manager des Jahres, viele Sachen. Also haben sie zu mir gesagt, das Wichtigste ist eigentlich die Nachhaltigkeitsauszeichnung, die ich bekommen habe, schon in den 80er und 90er Jahren, wo es ihnen wichtig war, eine nachhaltige Firma aufzubauen, im Sinne von ökologisch nachhaltig vor allen Dingen auch. Und jetzt hat man so ein Leben mit Nachhaltigkeitsgedanken verbracht und dann kommen die und es ist ja nicht sehr ökologisch nachhaltig, was man da so beobachten kann.
1: Nein, das ist in der Tat so. Und äh, Sie sagen für den Nachhaltigkeitspreis, denn da war die äh, Ehrenbürgerwürde noch in weiter Ferne. Noch mhm. gar nicht, als sie war. Aber das war für mich damals so die ersten und für mich auch ganz wichtige Auszeichnung. Äh, das ist absolut richtig. Ähm, nein, das ist richtig. Und vor allen Dingen, wenn man äh, sieht, äh, auch Greenpeace hat ja Untersuchungen gemacht, äh, wie viel... Äh, gefährliche Chemikalien äh, dann auch in den Produkten teilweise drin sind, die bei Weitem die zulässigen äh, Werte, die in Europa zulässig sind, überschreiten und so. Äh, das ist natürlich äh, dann schon äh, kritisch zu sehen und das auch dort natürlich in Augenblick, sagen wir mal, äh, das, was wir an, an, an Vorschriften in Europa haben äh, und äh, äh, sei es jetzt gerade das Lieferkettengesetz äh, oder das Europäische Lieferkettengesetz, was ja wenn du verstärkt auch noch äh, kommen wird, äh, Dinge, die wir äh, in Europa einhalten müssen oder jetzt in Deutschland schon das deutsche Lieferkettengesetz einhalten müssen, dass die natürlich da weit entfernt sind und das äh, überhaupt kein Thema für die ist, äh, das äh, ist natürlich schon kritisch, das würde ich schon sagen.
0: Aber sind Sie auch ein bisschen von, von den Kunden oder
1: Verbrauchern enttäuscht, weil wenn wir
0: so viel über Nachhaltigkeit mittlerweile ist es ja wirklich in der Breite der Gesellschaft angekommen und äh, allen scheint es irgendwie ein Anliegen zu sein, aber am Ende, wenn es dann hart auf hart kommt, gucken alle trotzdem schon mal nur auf den Preis und sagen, okay, ist zwar nicht nachhaltig, aber kostet nur irgendwie 99 Cent hier die Hose.
1: Äh, also der Preis, den Preis schlägt nichts. Also das ist das äh, bipolare Verhalten äh, von Konsumenten. Das ist vollkommen richtig. Auf der einen Seite sehen wir, dass äh, immer mehr Konsumenten es wichtig finden, äh, dass äh, die Produkte nachhaltig sind. Und dass die Unternehmen sich dafür einsetzen. Aber im Kaufverhalten, wenn dann ein Sennsatz Preis ist, dann werden sie doch schwach. Ja. Also von der Seite ist das Verhalten dann eben teilweise auch anders. Das ist absolut richtig, dass Preis natürlich schon immer noch das schlagende Argument bei den meisten ist.
0: Sind Sie denn generell optimistisch oder, oder, oder zufrieden damit, wie nachhaltig die Welt aktuell ist?
1: Nein, kann man auch nicht zufrieden sein. Ich finde aber zumindest, dass sicherlich Fortschritte gemacht wurden, und dazu sind auch einige Gesetze sicherlich notwendig, um hier auch Druck auszuüben, wenn es nicht freiwillig genügend passiert, dass wir zumindest dann auch eine Wettbewerbsgleichheit haben, indem dann entsprechend auch über Gesetze oder Verordnungen gewisse Vorschriften da sind. Allerdings müssen wir auch aufpassen, dass wir natürlich nicht so bürokratisch sind, dass hinterher mittelständische Unternehmen das gar nicht mehr alles hinterher dokumentieren können. Aber dass da irgendwo ein, ein Level-Playing-Field äh, da ist, halte ich schon für wichtig. Denn zum Schluss müssen wir schauen, dass wir unseren, unsere Welt auch lebenswert für zukünftige Generationen erhalten. Und, äh, und da müssen wir auch mit höchster Dringlichkeit daran arbeiten, dass wir die Biodiversität erhalten, dass wir für Klimaschutz sehr viel mehr machen als bisher. Denn das sind das ist Bedrohungen, die unsere Welt verändern werden. Was, was hat Sie damals schon, ich glaube es war in den 80er Jahren, dass es losging
0: bei Ihnen, sich damit zu beschäftigen, was hat Sie da motiviert, sich diesem Thema damals so anzunehmen?
1: Also bei mir war eigentlich das Urerlebnis, um es mal so anzusprechen, in 1972 der erste Bericht an Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Und da, muss ich sagen, habe ich damals mit meinem zu früh leider verstorbenen Freund Eduard Pestel, der auch Mitbegründer der Club of Rome war, viel darüber diskutiert, habe gesagt, ich finde toll diesen Bericht, der wirklich auch Bewusstsein schafft. Aber ich habe gesagt, noch wichtiger finde ich zu handeln. Und da hatte ich mir dann gesagt, also jetzt zu sagen, die Leute sollen handeln oder die Politik soll handeln, das kann nicht der Weg sein, sondern letztendlich jeder Bürger muss erstmal anfangen und natürlich jeder Unternehmer. Also ich muss erstmal bei mir anfangen zu handeln, bevor ich sagen kann, auch Politik und andere Unternehmen müssen handeln. Das war für mich der Anlass zu sagen, also wenn ich will, dass gehandelt wird, dann muss ich als Erster bei mir anfangen. Und das waren dann so die ersten äh, Projekte, die 70er, Anfang der 80er Jahre bis dann 1986 ist äh, zum weiteren Unternehmensziel äh, äh, erklärt wurde. Das heißt, ich habe gesagt, das ist so wichtig, wir müssen es als weiteres Unternehmensziel äh, wirklich definieren. Also neben
0: Gewinnerzielung auch nachhaltiges?
1: Ganz genau. Und, äh, und haben dann äh, ein... Umweltmanagementsystem aufgebaut und sind dann systematisch rangegangen, sowohl erstmal an den Standorten und dann Anfang der 90er Jahre haben wir unsere Sortimente sukzessive über die gesamte Lieferkette überarbeitet, also vom Baumwollanbau über die entsprechenden Färbeprozesse, Ausrüstung, also wie ich beim, beim Fashion-Bereich bleibe. Und wir stellten fest, wir haben es analysieren lassen durch Zusammenarbeit mit Hochschulen, dass in jedem Produktionsprozess natürlich sehr viel negative Auswirkungen auf die Umwelt sind. Umweltauswirkungen sind immer da, aber dass man die einzelnen Prozesse auch ersetzen konnte durch umweltfreundlichere Prozesse. Und das haben wir dann begonnen. Das fängt an, wie gesagt, beim Baumwollanbau, dass man Biobaumwolle baumwolle anbauen kann, dass man statt schwermetallhaltige Farben, biologisch abbaubare Farben nehmen kann, statt Chlorbleiche, Ozonbleiche und so weiter und so fort. Also in jeder Stufe konnte man es auch durch umweltfreundliche Maßnahmen setzen. Hat natürlich erstmal großen Aufwand bedeutet, weil man muss die gesamte Lieferkette, muss man Produzenten finden, die bereit wären, auch den Weg zu gehen. Und äh, ja, das hat auch mal erstmal Jahre gebraucht, bis wir dann letztendlich unsere eigenen Sortimente dann voll ähm, umstellen konnten. Und da kamen dann Sozialstandards dazu. Also ist ein Prozess gewesen über die Jahre.
0: Also, dass, dass Sie da Vorreiter sind und da viel erreicht haben, das, das ist ja offensichtlich. Ähm, dennoch frage ich mich, wie Sie jetzt so zurückblicken oder generell als Unternehmer heute ja auch noch auf diese Zwickmühle gucken, in der man ja eigentlich ist. Auf der einen Seite sieht man, ähm, wie die ökologischen Probleme generell von fast schon Unternehmertum ja irgendwie sind, wenn man nicht gerade im Nachhaltigkeitsklimatechnologiebereich agiert. Und agiert, dass man, wenn man jetzt Textilien verkauft oder andere Dinge verkauft, die nicht unbedingt nötig sind, man muss den Konsum anreizen, all diese Probleme, die man ja hat, man muss irgendwie auch wachsen, also man, auch Otto will ja wachsen, muss ja vielleicht schon irgendwie wachsen, auch trotz der privaten Haltung, und auf der anderen Seite gibt es halt genau diese Club-of-Rome-Studien schon seit vielen Jahren, wo man sagt, okay, eigentlich sind die Grenzen des Wachstums erreicht. Also das ist ja schon eine Zwickmühle, in der man da steckt. Wie blicken Sie auf diese Zwickmühle?
1: Also ich würde sagen, ganz klar, wir müssen nicht unbedingt über die Menge wachsen. Wir können auch über die Qualität wachsen, durch bessere Qualität äh, und damit auch, auch äh, höhere Preise, äh, die aber langlebiger sind. Wir müssen auf jeden Fall weg von der Wegwerfgesellschaft. Äh, denn, äh, es macht keinen Sinn, äh, zu Schleuderpreisen T-Shirts anzubieten. Und wenn man die Teenie dann, Teenies dann fragt, äh, ja, was macht ihr in der Mitte, dann sagen sie auch, die ziehen wir vier, fünfmal an, dann schmeißen wir es das weg. Das ist der falsche Weg. Sondern wir müssen letztendlich Produkteentwicklung, die qualitativ lang, länger halten die Reparaturfähig sind, das kann nur der Weg sein. Wir müssen die Kreislaufwirtschaft, das ist ganz entscheidend, denn wir müssen sparsam mit den Ressourcen umgehen. Wir müssen letzten Endes nicht predigen, man darf nicht mehr konsumieren, sondern aber wie wir konsumieren müssen, da müssen wir versuchen Einfluss zu nehmen. Okay, aber ist ja am Ende ist das realistisch, dass man als, als, als wir,
0: Weltgemeinschaft dahin kommt?
1: Ich würde sagen es lohnt sich, daran zu arbeiten und äh, das äh, weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass wir in Europa uns da auch einiges vorgenommen haben, auch in Deutschland. Und es geht ja vieles zumindest in die richtige Richtung. Das Gleiche auch äh, zum Thema Klimaschutz. Äh, auch da sind wir ja doch doch äh, gewaltig vorangekommen, wenn wir sehen, dass wir heute bei uns schon schon über 50 Prozent unseres Stroms als Grünstrom äh, produzieren. Äh, das würde ich sagen, das ist doch ein, ein, ein beharrtlicher Weg gewesen. Dass wir noch schneller vorankommen müssen, äh, da bin ich sofort dabei, aber zumindest es geht in die richtige Richtung. Und wir müssen nur schauen, dass wir das Tempo erhöhen. Aber dann können wir auch, ähm, und zwar auch international, es passiert ja auch international einiges, das dürfen wir, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, dann, äh, das ist also einiges, äh, was durchaus in die richtige Richtung geht und was man beschleunigen kann und was dann in der ja auch äh, unserer Welt zugutekommt. Von den anderen ähm, Unternehmerlegenden,
0: so, die jetzt in ihrem Bereich unterwegs waren, haben Sie mal den Jack Mark kennengelernt? Nein, habe ich nicht kennengelernt. Und Elon Musk? Ich ja,
1: habe ich auch nicht kennengelernt, nein. Auch nie
0: Interesse gehabt oder so? Weil solche Leute ja schon auch sehr viel gestalten und sehr viel, sagen wir mal, den Weg der Welt irgendwie
1: beeinflussen. Ja, genau. Es sind natürlich auch zwiespältige Gestalten. <lacht> okay. Also, <lacht> ich
0: ahne, was Sie meinen können.
1: <lacht> okay, aber also auch Google-Gründer Bill Gates oder ähnliche Personen? Doch Bill Gates, ja. Okay. Also Bill Gates, äh, den habe ich mehrfach kennengelernt, also mehrfach kennengelernt mehrfach getroffen. Ähm, und ich finde auch, dass er auch im Weg einsteht, auch mit seiner Stiftung. Er hat das ganze Thema ja Health, also Gesundheit, äh, sehr stark äh, ich, sich vorgenommen. Also das äh, finde ich auch sehr, sehr gut, wie er die Dinge voranbringt. Und
0: wie also wie kam es zu diesem Treffen? Also einfach nur, Interesse mal gehabt? Mal, ich also erstmal habe
1: ich ihn kennengelernt, äh, als er noch äh, bei Microsoft-Unternehmer als Unternehmer war. Und, wie, und zu meinen... In den ersten Jahren, alle zwei Jahre, die Reise, die ich in die USA gemacht habe, gehörte Microsoft auch immer dazu. Und da habe ich ihn bei Microsoft äh, kennengelernt und dann auch später getroffen. Und dann äh, natürlich auch mit seiner Stiftung, äh, äh, mit meiner Afrika-Stiftung, wo ich Codmate in Afrika, also äh, afrikanische Baumwollkleinbauer, unterstütze in nachhaltige Baumwollproduktion mit höheren Ernterträgen, höheren Einkommen, Umwelt-Sozialstandards. Da hat dann auch die Bill-Melinda-Gate-Stiftung äh, finanziell sich auch mit engagiert, damit wir schneller expandieren konnten. Also da gibt es dann so einige Dinge, wo wir auch zusammengearbeitet haben. Nein, und den, den schätze ich als Unternehmer und den schätze ich auch von seiner, von seiner Einstellung, von seiner Einstellung, von seiner Haltung. Mal jetzt
0: ganz hart gesprochen, im Nachhinein hätte man, wenn man Sie waren ja schon auch sehr wohlhabend in den 90 er Jahren als, als Unternehmer ähm, und haben diese Menschen damals gesehen, haben dieses ganze Silicon Valley quasi sich entwickeln sehen, Hätte man sich nicht alle Fonds, alles About You, alle ähm, ja vielleicht sogar Grand prix alles sparen können und sagen können, wir nehmen einfach nur die ganzen Erlöse, die wir damals hatten und kippen die in die Aktie von Microsoft und von Google und von Amazon rein, dann wäre wahrscheinlich heute mehr da.
1: Dann wäre mehr da, aber dann wäre die Otto-Gruppe nicht mehr da.
0: <lacht> okay, aber Denn Sie wären trotzdem ein sehr wohlhabender Mann. Wahrscheinlich ein wohlhabenderer Mann.
1: Ja, aber äh, da geht es mir nicht allein darum, äh, Geld zu mehren, sondern mir was immer wichtig, ah, als Unternehmer, unternehmerisch Dinge zu entwickeln und vor allen Dingen auch zu, zu, mit der Zielsetzung, sie nachhaltig zu entwickeln. Das heißt, mit entsprechenden Umwelt, mit Sozialstandards, das war mir immer, immer sehr wichtig. Und nicht darum, einfach jetzt nur Geld zu mehren oder Wohlstand zu mehren, das war nie meine Zielsetzung. Dass ich natürlich möglichst so viel Geld haben möchte, dass ich ein anständiges Leben mache. Aber ich muss sagen, <lacht> gelungen, ich, ja. ich habe weder, weder ein Privatflugzeug noch eine Yacht oder sonst etwas, war auch nie daran interessiert, muss ich sagen. Das, darum geht es mir nicht. Nein, also deswegen war mir es wichtig, ein Unternehmen aufzubauen mit bestimmten Nachhaltigkeitskriterien. Und das war mir wichtiger, als jetzt irgendwo anzulegen und zu spekulieren, um sein Geld zu mehren.
0: Wozu verpflichtet aus Ihrer Sicht denn überhaupt, sagen wir mal, ein außerordentlicher Wohlstand, den Sie ja in den letzten Jahrzehnten offensichtlich genossen haben ähm, oder erarbeitet haben? Ähm, hat man da generell, jetzt unabhängig von Ihren eigenen Entscheidungen, aber hat man da eine Verpflichtung zu? Äh,
1: würden Sie das von Elon Musk was anderes erwarten? Oder ähm, wie sehen Sie das? Also ich finde schon, dass man, gerade wenn man das Glück gehabt hat, dass man eine gute Unternehmensentwicklung gehabt hat, und die hat man ja auch nur in einem Land, wo man gut ausgebildete Menschen gewonnen haben, die geholfen haben, wo man seine Kunden hat. Das heißt, die auch davon profitieren, dass wir eine gute Logistik haben, dass wir ein gutes Schulsystem, Ausbildung haben, dass man dann dem Land, aber auch letzten Endes der Weltgemeinschaft etwas zurückgeben muss, wenn man eben, wie gesagt, dann wirklich auch begünstigt war, dass man davon auch profitieren konnte. Und das war mir immer ein Anliegen, das halte ich auch generell für wichtig, dass man sich dann auch engagiert, äh, Menschen, denen es nicht so gut geht äh, oder äh, Umweltprobleme, äh, dass man damit zur Lösung beiträgt und deswegen sich auch äh, engagiert, äh, die Welt ein klein bisschen besser zu machen. Aber
0: das ist dann einfach sagen wir mal, ein Bauchgefühl, wie viel jetzt wo genau möglich ist und gebraucht wird und wie viel man gibt, das entscheiden Sie ja am Ende auch ja, nach Bedürfnislage oder nach Möglichkeit oder nach, nach Laune so ein bisschen, oder also nach Eindruck,
1: also wie, wie macht man das? Also für mich ist es wichtig, dass man selbst seine Schwerpunkte setzt, ganz klar, und deswegen ist es ja auch gut, es gibt ja tausende von Stiftungen, die unterschiedliche Schwerpunkte haben und dadurch, glaube ich, werden auch sehr viele Gebiete abgedeckt dadurch und das ist ja auch auch gut und richtig so und dass man dass man selbst entscheiden muss was achte ich für besonders wichtig und dass man dort dann auch Projekte äh, unterstützt wo man sagt was kann ich mit dem Geld erreichen äh, auch im positiven Sinne was kann ich da positiv mit beeinflussen wo habe ich wirklich die Möglichkeit äh, dass ich Dinge zum Positiven hin ändere und das waren für mich immer die Kriterien, zu sagen, wo sind Probleme, kann ich da irgendwo äh, helfen, diese Probleme zu lösen oder zumindest äh, Probleme zu verbessern. Also das heißt, für mich waren einmal das ganze Thema Umwelt äh, immer ein, ein wichtiges Thema und dort aber auch immer Projekte, wo ich äh, gesagt habe, da möchte ich mit den Mitteln auch möglichst innovative Projekte haben und möglichst viel bewirken können mit begrenzten Mitteln, denn die sind ja auch nicht unendlich. Und, und dort dann auch gerade, wo es darum geht, Armutsbekämpfung, da ist nun für mich der afrikanische Kontinent eben auch besonders wichtig gewesen. Wie kann ich da auch helfen? Hilfe zur Selbsthilfe. Um Gottes Willen nicht eine Unterstützung, dass Menschen ewig am Tropf der Entwicklungshilfe. Oder von, von Stiftung hängen. Nein, dass man Menschen unterstützt und ertüchtigt, dass sie hinterher sich selbst helfen können. Dass sie selbst in der Lage sind, ihr Leben frei, selbstständig zu bestimmen mit ihren Familien. Das waren für mich auch immer Kriterien. Ähm. Haben Sie, oder das wurden Sie mal angesprochen von,
0: von Bill Gates oder von Warren Buffett für diesen äh, Pledge, dass man sozusagen irgendwann sein Geld äh, spendet, wenn man sozusagen, das haben sich über sowas mal Gedanken gemacht? Also man, es ist immer die Frage, wie viel ist jetzt angemessen? Man weiß ja nie so genau, was die einzelnen Leute wirklich auf dem Konto haben und sie leisten können, aber gleichzeitig geben jetzt ein Prozent oder drei Prozent. Ähm, also wie denkt man da
1: aber darüber nach? Also ich muss sagen, mir hat das nie gelegen, jetzt äh, groß Öffentlichkeit zu verkünden, also ich spende so viel von meinem Vermögen, um das dann auch öffentlichkeitswirksam darzustellen. Nein, ich habe es einfach gemacht. Ich habe einfach mein wesentliches Vermögen, eben wie gesagt, das ist ein Mehrheitsanteil einer Otto-Gruppe, in eine Stiftung reingegeben und das in Abstimmung mit meinen Kindern. Und deswegen muss ich das nicht groß verkünden und sagen: Hier, was ich damit mein Vermögen tue, guckt mal, ist das nicht eine tolle Sache? Also, diese öffentlichkeitswirksame Darstellung liegt mir da nicht so. Aber es das heißt, die Stiftung, du hast einmal zu verstehen, die die Firmenanteile hält, die,
0: die Erlöse die, oder die Dividenden, die da rauskommen, die werden dann auch immer karitativ eingesetzt.
1: Ja, beziehungsweise sie hat auch die Möglichkeit, dann natürlich ähm, Anteile von den Geschwistern aufzunehmen äh, aus den Geldern. Äh, wenn die mal Anteile verkaufen wollen, hat sie die Möglichkeit auch Anteile von den Geschwistern, aber ansonsten für wohltätige Zwecke, ja. Okay,
0: das heißt am Ende ein ganz großer Teil von dem, was Otto macht, ähm, äh, ja, kommt, sage ich jetzt mal so hart gesprochen,
1: kommt wohltätigen Zwecken zugute.
0: Das ist ja schon, schon auch in der heutigen Zeit eine große Botschaft.
1: Ja, und ich habe aber auch die Möglichkeit zu sagen, wir schütten nicht aus. Ähm, denn das Geld soll im Unternehmen bleiben. Äh, also auch das ist eben die Möglichkeit. Da ist dann eben nicht ein Aktionär, der dann ähm, äh, kritisiert, dass da nicht ausgeschüttet wird, keine Dividende gezahlt wird, sondern äh, dass ich eben auch sagen kann, nein, wir brauchen das Geld im Unternehmen für die weitere Entwicklung und jetzt schütten wir erstmal mal ein paar Jahre nicht aus. Also auch das ist die Möglichkeit, also in Ordnung schütten wir jetzt zum Beispiel nicht aus und das ist auch in Ordnung. Nicht? Aber wenn ausgeschüttet wird, ganz klar, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, dann eben gemeinnützige Dinge zu unterstützen.
0: Also aber wenn man das so tut, müsste man da nicht da einfach deswegen mehr drüber reden, damit mehr Leute sagen, okay, guck mal, das ist ja krass wenn ich bei Otto kaufe, tue ich indirekt was Gutes. Das ist ja schon fast ein, ein riesiger Marketinghebel, den man da brach liegen lässt. Also Firmen wie Patagonia und andere werden Sie sicherlich auch verfolgt haben, die wahnsinnig viel äh, ja auch Story und, und Marketing damit erzeugen, dass sie sich so engagieren. Das könnte man ja auch machen.
1: Könnte ich theoretisch machen, aber wie gesagt, dann trifft das ja nicht in jedem Jahr zu, dass wir ausschütten und damit etwas, etwas Gutes tun. Denn wie gesagt, es gibt ja Jahre, wo wir nicht ausschütten, wo es im Unternehmen bleibt. Und da muss man dann auch vorsichtig sein mit solchen Formulierungen, wenn man, wenn man das ungenutzt. Und ich bin ja immer zurückhaltend, sowas irgendwo werbungsmäßig zu nutzen. Sie haben recht, man könnte da sicherlich mehr draus machen. Aber ich würde sagen, Zurückhaltung ist auch nicht schlecht. <lacht> Jetzt haben Sie sich gerade sehr, sehr positiv oder sehr zumindest optimistisch
0: geäußert, auf, auf den, ob wir es wirklich schaffen, als Welt irgendwie in den Kreislaufwirtschaft überzugehen und auch die, die, die Erfolge, die wir haben, Hälfte unserer Energie schon, schon nachhaltig. Ähm, gleichzeitig aktuell, wir reden jetzt 2022, 2023, 2024, ist ja schon die Nachrichtenlage eher von Negativität geprägt. Wie ist denn Ihr Blick aktuell auf jetzt zum Beispiel mal Deutschland?
1: Also ich glaube, wir müssen in Deutschland jetzt sehr schnell in der Regierung mal zu gemeinsamen Entscheidungen kommen, wie wir auch die Wirtschaft wieder voranbringen und wie wir letzten Endes die Transformation zur klimaneutralen Wirtschaft schaffen. Und da gibt es ja verschiedene Ideen, die dann wieder verworfen werden. Und wichtig ist für die Wirtschaft, wir brauchen von der Politik Rahmenbedingungen, die verlässlich sind. Und die sollten möglichst auch gleich mit der Opposition abgestimmt werden, denn es kann auch nicht sein, wenn dann, wenn da ein Regierungswechsel ist, dann, dass dann irgendwo da die Rahmenbedingungen geändert werden. Wenn heute Unternehmen, wenn in der, in der Stahlindustrie, in der, in der Aluminiumindustrie, in der Grundstoffindustrie, ob es nun Kupfer oder was auch immer ist, wenn die investieren in ein Werk, dann muss die nächsten 20, 30, 40 Jahre müssen die Rahmenbedingungen auch beibehalten werden. Und die können dann nicht in, in ein paar Monaten, bis teilweise plötzlich dann irgendwelche Dinge wieder rückgängig gemacht werden oder auch nicht in ein paar Jahren dann äh, wieder geändert werden, sondern da müssen verlässliche langfristige Rahmenbedingungen sein. Und ich glaube, die brauchen wir. Und äh, da müssen wir jetzt sehr, sehr schnell zur Entscheidung kommen, wenn wir die Wirtschaft in, in Deutschland wieder voranbringen. Und ich hatte ja für vielen Jahren ja mal äh, mit anderen Unternehmen die Stiftung Klimawirtschaft, hieß damals 2 Grad, äh, heute Stiftung Klimawirtschaft gegründet wo eben Unternehmen drin sind, und zwar nur Unternehmen, die in ihrer Branche eigentlich führend sind im Hinblick auf Investitionen zur Klimaneutralität, die also für ihr eigenes Unternehmen viel investieren, um den Schritt zur Klimaneutralität zu erreichen und die auch sich dafür einsetzen für Klimaneutralität aber die in Omni-Ossi betroffen sind. Und da ist eben, äh, ob es von äh, Thyssenstahl, die da drin sind, von Salzgitter, äh, ob äh, dort äh, von Heidelberger Zement drin sind oder ob die Kupferwerke drin sind, da sind eben auch die betroffenen Industrien. NBW, im Kraftwerkbereich sind dort äh, auch äh, Mitglieder. Und diese Mitglieder, die sagen, wir wollen investieren, wir brauchen aber verlässliche Rahmenbedingungen. Wenn ich in Augenblick sehe, dass ja auch große Subventionen an Stahlwerke gegeben werden, dass sie Grünstahl herstellen können, dann ist es ganz wichtig, dass hinterher aber auch Strompreise da sind, mit denen sie dauerhaft dann auch grünen Stahl produzieren können, der wirtschaftlich konkurrenzfähig ist. Und das sind eben Themen, wo wir sagen, wir brauchen Rahmenbedingungen und da setzen wir uns für ein. Und das sind Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen. Die Kupferwerke investieren um in 600 Millionen in den USA, weil sie dann eben sagen, da haben wir in Omni die Garantien, dass wir langfristig feste Strompreise haben, die in Omni sogar Subventionen für die, äh, die Investition bekommen, die sie gar nicht in Deutschland verlangen würden, aber sie sagen, wir brauchen aber verlässliche Brückenstrompreise, dann würden wir auch die 600 Millionen in Deutschland investieren. Aber da es im nicht der Fall ist, haben sie jetzt in den USA erstmal investiert. Die werden hier nicht schließen, aber sie werden nicht neu investieren. Oder die Aluminiumwerke, die in Deutschland sind, die haben zwei Drittel ihrer Kapazität stillgelegt, weil sie sagen, bei jeder Tonne Aluminium, die wir hier produzieren, gebe mir Buggles zu, das ist kein Geschäftsmodell. Das heißt, die werden hier irgendwann schließen. Und dann werden wir die Aluminium eventuell von China bekommen die aber weit nicht so umweltfreundlich produzieren wie gerade die deutschen Aluminiumwerke. Und wir brauchen große Mengen Aluminium in der Automobilindustrie. Wenn wir dann von der Grundstoffindustrie abhängig wieder werden von allen Ländern, genau die Abhängigkeit wollen wir ja nicht, dann, glaube ich, machen wir irgendwas falsch. Also das heißt, von der Seite müssen wir jetzt Entscheidungen treffen, um hier wirklich in Deutschland die Investitionen, die auch bevorstehen, die, die durchgeführt werden können, dann auch wirklich umzusetzen. Und da sind schnelle Entscheidungen notwendig.
0: Aber trauen Sie das der Regierung oder den Strukturen, in denen wir leben, zu?
1: Ich hoffe es. Wir werden auch da von der Stiftung Klimawirtschaft Gespräche haben äh, mit den einzelnen Bundesministern und Ministerinnen und äh, auch mit dem Bundeskanzler, äh, wo wir versuchen, eben äh, dann doch hier zu sagen, was wir benötigen, äh, damit wir nicht nur die Transformation zur Klimaneutralität schaffen, sondern dass wir vor allem auch Investitionen hier wieder äh, tätigen. Äh, letzten Endes brauchen wir äh, auch ja, Initiativen, dass private Investitionen auch wieder getätigt werden. Denn das ist doch ganz entscheidend. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir nur staatliche Investitionen haben. Die können als Anreiz, als Incentive sein. Aber private Investitionen, die müssen wir hier wieder aktivieren.
0: Sind Sie denn jetzt sozusagen mittelfristig, sagen wir die nächsten fünf bis zehn Jahre mit dem Blick auf die deutsche Volkswirtschaft oder auf uns als Land optimistisch oder eher moderat oder eher pessimistisch?
1: Also ich würde sagen, wenn ich in Augenblick die Diskussion höre über Vier-Tage-Woche, über Verringerung der Arbeitszeit, dann fehlt mir in Augenblick ein bisschen so die Einstellung, also eigentlich wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann müssen wir den Ärmel hochkrempeln und dann müssen wir anpacken, müssen wir zulegen. Im Zweifel müssen wir eher ein bisschen mehr arbeiten, als dass wir überlegen, ob wir mit weniger Arbeitszeit die Probleme lösen. Da sollten wir eher Anreize geben, mehr zu arbeiten. Äh, denn das brauchen wir. Wir haben äh, letzten Endes bei uns Facharbeitermangel und äh, da müssen wir erstmal schauen, das Potenzial, was wir hier haben, dass wir das erstmal stärker nutzen. Natürlich brauchen wir zusätzlich auch Einwanderung für das Facharbeiterpotenzial, aber auch die Potenziale, die wir hier haben, die müssen wir erstmal besser ausschöpfen. Also da muss schon einiges passieren. Also die, die Einstellung und die Diskussion sind auch nicht sehr ermutigend. Trotzdem, ich bin ja immer ein, ein optimistischer Mensch. Ich bin der Meinung, also auch. Alle werden es langsam merken, so lösen wir die Probleme nicht, sondern die lösen wir nur, wenn wir also anpacken, wenn wir auch die Bereitschaft haben, hier wirklich die Weichen zu stellen, dass wir wieder vorankommen.
0: Sind Sie beeindruckt von dem, was der Herr Schwarz da in Neckars-Ulm baut, also dass der sozusagen es hat ja eine ähnliche Händler, sage ich mal im weitesten Sinne, äh, Vita wie Sie, äh, da einen Wahnsinnskonzern gebaut. Und jetzt investiert er im großen Stil, baut da irgendwie Hochschulen, ähm, Künstliche Intelligenz, Technologiefirmen. Äh, ist das was, was Sie
1: beobachten? Ja, ich finde es hervorragend, was er dort macht. Ganz hervorragend. Und dass er auch bereit ist, in dieser Größenordnung dort zu investieren, äh, das finde ich, äh, das äh, ist, ist vorbildlich. Ähm, und äh, das ist heißt im. Gerade auch Privatinvestitionen sind ganz wichtig. Aber wie gesagt, wir brauchen auch die richtigen Rahmenbedingungen. Wie muss man sich das heutige Leben von Michael Otto vorstellen? Sie sind jetzt 80, glaube ich, ne? Ja, ist richtig.
0: Ähm, welche Rolle spielt Arbeit? Also sind Sie jeden Tag irgendwie im Büro oder
1: äh, ich bin, bin weitgehend, äh, jeden Tag im Büro, natürlich manchmal auch Homeoffice. <lacht> ähm, aber aber äh, ja. Gut, es sind natürlich auch äh, meine verschiedenen Stiftungen. Ich habe äh, auch noch einige Ehrenämter, auch wenn ich sukzessive mich jetzt zunehmend aus einigen Ehrenämtern zurückziehe. Aber wie gesagt, äh, gerade auch die verschiedenen Stiftungen und dann natürlich auch immer noch die strategischen äh, Themen für die gesamte Unternehmensentwicklung, an denen ich natürlich auch dran bin noch, äh, sodass dadurch also immer noch einiges zusammenkommt. Meine, Sie sind ja
0: haben wir gerade darüber gesprochen, auch in den ganzen Themen AI und, und Chat-GPT. Und sind ganz dann noch sehr eng dran. in Temu, neue Wettbewerber. Also jetzt mit 80, man könnte jetzt ja auch jetzt anders leben. Aber sagen, nee, ich möchte gerne jeden Tag immer noch arbeiten gehen.
1: Also ich finde es spannend. Ich finde spannend, <lacht> was so passiert. Und äh, habe auch Spaß. Und es ist ja wichtig, dass man an seiner Aufgabe Spaß hat. Und natürlich, äh, umgekehrt genieße ich es auch. Mit meiner Frau oder mit meiner Familie Urlaub zu machen, mit Kindern, Enkelkindern Urlaub zu machen, das genieße ich natürlich auch. Also sind keine äh, 10-Stunden-Tage mehr oder 12-Stunden-Tage? Nein. Und vor allem, ich, ich, ich nehme natürlich auch ausreichend Urlaub, dass ich schöne Reisen äh, machen kann. Auch immer noch gibt es viel in der Welt zu entdecken und ich äh, habe mein Leben lang immer Spaß am Reisen gehabt. Und vor allen Dingen auch, für mich ist es auch immer anspannend, entspannend. Also ich erhole mich sehr gut in der Natur, deswegen auch reisen, teilweise in the middle of nowhere. Das ist, was ich genieße, wo man dann wirklich wieder down to earth kommt, aber auch im Kulturbereich, wo man dann wieder mit Künstlern zusammenkommt und Kreativität wieder von ganz anderer Seite schöpfen kann. Das finde ich auch spannend. Also ich finde das bunte Leben, das das ausmachen und dieses Anspannen, Entspannen. Also das ist immer so wichtig. Es darf kein Stress werden, es darf kein Dauerstress werden. Das wäre falsch. Aber dass man dann auch mal die Zeit dann richtig gefordert ist und dann mal richtig powern muss. Das ist für mich überhaupt kein Thema, aber es muss dann die Entspannung dann auch wieder kommen.
0: Was sind denn noch so die ein, zwei, drei größten Punkte auf der Bucketlist jetzt von, von, von Michael Otto? Was ist denn noch so, so abzuarbeiten? Was möchte man da gerne noch erleben? Gibt es da irgendwelche Reiseziele oder, oder wirtschaftlichen Ziele oder karitativen Engagements? Das würde ich gerne noch erleben das würde ich gerne noch irgendwie hinbekommen oder
1: machen. Ja gut, ich meine, in meiner Stiftung. Ich habe <lacht> gerade eine neue Stiftung gegründet. <lacht> da äh, Gibt es drei Schwerpunkte. Das eine ist das Thema Demokratie. Ich komme da gleich noch drauf zu sprechen. Das andere ist das Thema Artenschutz. Das dritte Thema ist Menschenrechte. Aber Demokratie, das ist ein Thema, was mir ordentlich Sorge bereitet. Wir haben seit Jahrzehnten jetzt die Situation, dass weltweit die Staaten mit einer Demokratie in die Minderheit gekommen sind. Und wenn wir uns dann noch anschauen, die demokratischen Staaten, die als demokratische Staaten bezeichnet werden, wie da autoritäre Strukturen auf sich entwickeln. Ob es nun die Türkei ist, ob es nun Ungarn ist oder, wenn der Trump rankommt, USA ist, dann sehen wir auch, dass da, selbst in den demokratischen Staaten, die Rechte, die freiheitlichen Rechte eingeschränkt werden. Und das halte ich für ganz gefährliche Entwicklungen. Ähm, oder wenn wir auch sehen, jetzt ähm, äh, Rechtsextremismus, ähm, ja, Nicht nur in Deutschland, es sind ja in, in, in vielen äh, europäischen Ländern, äh, wo wir diese Entwicklung haben. Ähm, dann bin ich der Meinung, ist das Thema Förderung von Demokratie, Erhalt von Demokratie, Weiterentwicklung von Demokratie ein ganz wichtiges Thema. Und wo man eben genau schauen muss, wo muss man ansetzen? Das beginnt natürlich, in der Bildung, an den Schulen, wie kann man da am besten den Hebel ansetzen. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich mit der neuen Stiftung jetzt stärker beschäftigen werde. Und das ist also etwas... Also auf der Bucketlist Demokratieförderung ist eins. So? Das ist in Augenblick jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich mir also auch vorgenommen habe.
0: Und sonst noch irgendwas, ein Reiseziel oder eine geschäftliche Errungenschaft?
1: noch 20 Milliarden Umsatz bei Otto erleben? Oder? Also geschäftlich natürlich, dass wir auch, auch international uns äh, weiterentwickeln. Auch da gibt es noch spannende äh, Märkte natürlich, äh, an die man gehen kann. Ähm, Reiseziele sowieso. Äh, ich reise gerne. Und äh, von der Seite, gut, jetzt werde ich erstmal äh, für den World Future Council nach Ägypten äh, reisen und da auch ein spannendes Projekt sehen von einem Counselor, der auch World Future Council ist, der in Ägypten zeigt, wie man in der Wüste wieder Wälder äh, 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 entwickeln kann, äh, der gezeigt hat, dass man Bäume pflanzen kann und der inzwischen schon ganze Wälder hat. Also super. Und das sind so Dinge, die ich wiederum auch für meine Projekte konnten wir in Afrika, wo wir in elf afrikanischen Ländern sind und da auch äh, permanent an Themen Bodenverbesserung und bessere Ernteerträge für die Baumweltbauern äh, äh, dran bin. Und da äh, kann man auch wieder viel daraus entnehmen. Das ist halt auch ein Thema, was ich da noch. Das heißt, demnächst kommt eine Reise nach Ägypten dann? Ja. Okay. Krass. Ja, also äh, abwechslungsreich.
0: Ja, es bleibt spannend. <lacht> ja, vielen Dank, dass Sie zwischen allen den Projekten bei uns vorbeigeschaut haben. Also, ich fand es äh, jetzt eine wahnsinnig spannende Reise für mich, durch die Vergangenheit, äh, Firmenentwicklung und äh, ins heutige, äh, ja, in den Alltag. Ähm, vielen, vielen Dank. Ihnen
1: auch vielen Dank für das gute Gespräch. <lacht> Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: sowohl Software als auch Weiterbildungsangebote. Hat mittlerweile auch einen sehr interessanten Podcast, der heißt Flopcast und es geht um Erfolgsgeschichten, aber auch um Lerngeschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern. Es gibt einen TikTok-Kanal at auch von Lexware. Es gibt ein Magazin und, und, und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexware.de. L-E-X-Ware, ein Wort, lexware.de. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.